0: 一部纪录片竟然能够给我看的手心冒汗。世
1: 界上有电影，真的是一件很美好的事。他会给我一种中国电影
0: 有希望的感觉。这些电
1: 影就是为电影院而生的，就是为大银
0: 幕而生的。我不觉得他比春晚上的小品有更高的成就。导演真的没有能力就别干这行了。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛。<笑>我是老朱，我是老林。Hello， 大家好，这里是迷影圆
1: 桌派，我是夕阳，这一期又是我们联合发布的节目
2: ，是，嗯、我们要聊一期2019年的电影大盘点，嗯嗯，也是我们期待已久的年终盘点，
3: 是，嗯
2: ，今天聊这个盘点还是有主题的，我们不是瞎聊啊，有主题，<对>我们可以把那个今天聊的主要的框架内容大概、嗯、大概介绍一下，对，这是夕阳列的框架，所以夕阳来介绍呗。
1: 我们这次盘点是分了十个主题，首先是最超出预期的电影，相应的也会有最被过誉的电影啊，这是一个；第二个是踩到雷的电影，就是你本来好像还有一些预期，然后但是看完之后觉得特别失望的这种；然后第三个是最想重复去看、重复去刷的电影啊，这个就不用多说了，就是特别好的那种、啊。第四个是眼泪流的最多的电影，哦，第五个是笑声最多的电影，这两个应该是相对应的吧？啊，一个喜剧，一个呃，相对能感动到你的。然后第六个是你最爱的重口味电影，第七个是今年给你带来印象最深刻的观影体验的电影，第八个和第九个呢是你最喜欢的院线片和最喜欢的非院线片。那第十个是今年淘到的啊，最喜欢的老片子啊，这是整体的我们今天需要盘点的啊，会按照这样一个主题，嗯、啊，让大家去做自己的一个推荐和排列、嗯
2: 。嗯，所以问题已经列出来了，那就看我们答案到底是哪些。我们录节目的时候啊，我们看二零一九年我们录的大概将近有五十期吧
0: 。是。
2: 节目，然后其实每看的就是,是的对，所以我回过头来再去看我们录的节目里边，其实大量的包括了我要回答的、呃、内容，
1: 嗯，所以也就能看出来嘛，就是值得录节目的肯定也都值得上榜。哎，说明我们的挑选质量
2: 还是挺好的。嗯、<笑>大言不惭，先说一句，当然也有遗珠了，也有遗珠没有聊到的。对，那我们从头开始、啊，我、嗯
1: 、们、嗯、那我们就先从最超出预期的和最被过誉的。是两个，开始吧
2: 。那老瑞开始，我先来啊。最超出预期的误杀，是我们前一段时间刚聊过的一个国产电影。虽然是放在泰国拍，也是这导演是哪儿的人马来着？马来西亚的，对，嗯、克里文，马来西亚导演。那这个片子本身是一个从名字就能听出来是一个典型的类型片，嗯、而且是一个高智商犯罪的类型片。他的主创班底也是从陈思诚那边过来的。做刚才提到的《唐人街探案》网剧的主创团队，就是导演啊什么的主创团队。那这个片子本身，我的预期其实是一个类型片的预期去看的，但是我发现它的改编以及它的视觉语言，作为一个商业类型片来讲来讲，是非常的饱满，而且有非常的有冲击力。改出来的最后剧情的走向也超出我的预期，比如说他加了一些社会化的元素，最后的社会抗议啊，包括社会社会的这种，就是社会运动的相关的东西，其实是跟当下有一些社会观观念有紧密相连的地方。我是惊讶于说，在马来西亚这样一个导演的手下，这样一个故事。他一方面能击中国内的观众的情绪，通过父女关系击中国内观众的情绪，同时又能把这个故事背后的所谓社会议题、社会话题，关于社会事件性的层面的东西，也能表达得很有针对性。他的这种手法和技巧其实都不是很很有新意，说实话，在我的观影体验里面，都不算是说。这是一个天才型导演，或者这是一个非常有创新型导演这种感觉。但是好就好在，他拿捏的分寸很到位，而且学习能力很强。我觉得这是一个对年轻导导演来讲，我觉得都算是一个很好的褒奖了。不一定非得有天天才天分，你才能把一个片子做好。其实有很多种原因因素，你都可以做出一个让大家喜欢的片子出来。我觉得这是一个超出我预期的一个效果。当然，他最后的票房，国内现在是十个亿、十一个亿的票房，也证明了说，国内观众现在也非常吃这一套，而且，对于里边的情感情绪，盖子的也非常的明确。那这就是一个在商业类型上一个很非常好的一个尝试和实践。虽然他放在泰国拍，虽然他可能是一个马来西亚的导演拍的，但是。它在国内的票房一定会比国外票国外的票房好，这也是我觉得对当下我们中国电影的一个发展来讲，是一个非常有，在我看来非常有意义的一个事情。对，夹缝中生存且有且有突破。以前我们叫鸡贼，现在我觉得这是人家的一个商业策略，且完成度还是非常好的。<笑>所以这是我超出预期的。那我先说这个，后面看,看两位
0: 。行，那我今年看过的。最超出预期的片子是《平原上的夏洛克》。嗯，我之前也想把《误杀》给选上，嗯，但最终我还是觉得，可能《平原上的夏洛克》它在大众的这个知名度上没有那么高。但我觉得这片子是我今年看过的。国产片里边让我非常惊喜的一部片子，嗯，对，因为很久没有出现过农村题材的电影了。我们能想到的农村题材的可能电视剧、乡村爱情啊等等的这种讲述东北这种农村状态的这个片子，但是《平原上的夏洛克》它其实很好的结合了类型片的一个外壳，但同时又把农村的一个现状。以及就是农村里边的那种乡里乡亲的那种亲情社会的乡土社会的一个社会关系，展现的非常的有趣。是、嗯、<就>是，就河南的嘛，对,对吧？<笑>对，有一场戏就印象特别深刻，嗯、就是他们去就是小卖部里面看监控镜头，嗯，结果就是老板就不认识你们，就不行不行，不让看。结果他就打电话给其中的他认识的一个什么。相亲，然后过来，他他说我再找一个人，然后通过几层关系，最终能找到那个能直接跟他对话的，并且能够帮他把这事儿办成的。这一场戏就把就是很真实的一个农村社会的人情关系展现得非常的淋漓尽致，然后同时又有大量的。就是我们平常可能看抖音视频里边会经常看到的一些场景跟镜头，它非常有趣的能够结合到这个片子里面来，以至于有人说它这个片子看起来像是一个乡村题材的电影，但其实它结合了好莱坞烂仔帮跟英格兰。<笑>战斗<笑>先生式的喜剧元素移植到了中国农村，我觉得产生的这种神奇的化学效果。虽然它里边有很稚嫩、粗糙的，或者说不是很有这种镜头语言、视听语言很成熟的地方，但是这个片子依然是带给我非常大的惊喜的，带有一些 c u t 感的，本土乡村的片子，嗯，对，这是我我今年看就是主流院线。电影之外收获到的一个新的一个惊喜。嗯
2: ，如果前两年那个独立电影《中邪、嗯》能上的话，可能也、嗯、也会掀起这波风潮。但是因为没上嘛，嗯、所以平常的《夏洛克》也是 FIRST 影展吧？对对对。呃，一部非常受关注、有口碑的一部，算是年轻导演的新作。嗯，对，也是值得期待的一个。嗯，那夕阳呢？
1: 嗯，首先我得先说一下，就是听众如果对刚才。老如和老林说的两部电影《误杀》跟平原上的夏洛克感兴趣，可以去听我们的节目《枕风<笑>、嗯、乐谈》里面，嗯，单独做过一期《误杀》，我记得。对，然后平原上的夏洛克，我是当时有做过导演的采访，所以大家如果感兴趣，可以去听那两期节目啊，嗯、去找来听
2: 。嗯，哎、嗯，那你能简要介绍一下，呃，你跟导演在沟通的时候，你对他的风格？的理解，还他自己对自己风格的认知是有什么主要的观点吗？就是因为其实刚才老林讲了，他观众评价或者叫网友评价，比如说烂仔帮喜剧啊，或者有戏英式憨豆的这种喜剧效果啊，这些放在。比如说放在我们河南方言这个本土环境里边其实是一个，在我个人的感觉里边它并不是一个像国外模仿来的，而是一个发自我们河南幽默。比如说大家喜欢看刘震云的喜剧，嗯，其实他有河南本身有本土的幽默方式，呃，和所谓方言的这种说笑话的方式。那这里边的喜剧感和他自己的所谓的人情世故的拿捏，是他自己本身的成长经验里边的吗？或者是他自己的创作意识里边的吗？
1: 这个事儿其实导演还真聊到过，嗯，首先他自己就明确的说，其实没有想过拍一个喜剧，这是他特别明确的跟我说的，嗯，然后他就说整个故事发生在现实当中的一个事情，然后是他某一次回老家，然后听他身边的就是乡亲，然后说起来这个事情，嗯，然后他就觉得这事儿特荒诞，嗯
3: ，
1: 他就想把这个事情就是拍出来，所以就自己写了这么一个本子，嗯。一开始也找了很多就专业演员嘛，然后觉得都不合适。后来就回家之后说找他父亲拍，然、啊、后就找他来试，然后觉得哎拍的还不错，嗯，就就这么拍了这么一个电影。所以导演从一开始他就一直在跟我说，他真的没有想过要拍一个喜剧，嗯，啊，他就觉得这个事情，啊，我的理解会让他觉得有一些魔幻的感觉，有一些荒诞。
2: 想嗯，他那那那他
1: 这个感觉呈现出来，
2: 理解。那他是说他的乡村荒诞来自于什么？马尔克斯啊呵呵这种吗？或者是说他是他是一个什么背景的一个创作方式？是因为我知道，比如说农村题材这几年比较好的新锐导演就是新迷宫嘛。他把农村的现实困境放到了一个悬疑罪案的设定里边然后做了一些多线叙事或者是这种叙事结构，做出了黑色幽默的效果。那他的有没有所谓师承或者他的一个模仿对象呢？或者他自己的一个创作的一个受影响的部分呢？有没有
1: ？我之前还问过他，因为他这个影片的就监制是姚小志嘛，嗯嗯，就之前拍无名之辈，无名之辈，对、啊、对。嗯对对然后是不是有他这方面的影响，或者是他有过参与？他的整个就像你说的，他是不是帮助了他一些风格上的一些确立什么的？然后导演跟我说，其实姚导是很往后、很往后才加入整个团队的，嗯嗯片子基本上已经成型了之后，他在找选发是业内的人帮他站台，对、嗯嗯、对，在、嗯、那个时候才进入的。理解，所以整个的。设计故事还是来源于他本身的一个经验吧，嗯，就是包括他，因为他说他已经离离开家很久了嘛，嗯，就是他觉得那个环境是相对一个小世界一样，乡村的那种感觉是特别封闭的，就是跟跟他在城市当中的那种隔离的感觉，嗯嗯，我觉得是他对于这部分他有自己的一些观察和敏感的部分，然后他想把他所观察到的地方的人的一种状态。所呈现出来，嗯，我觉得更多的是源于他个人的生活的经验吧。好
2: ，明白了。对，嗯,嗯，好，那你的,那你,的你的预期、嗯、超出预期的片子是哪一部呢
1: ？我列了两部，有一部跟你们是一样的，就是《误杀》。嗯
2: ，还有一部是《平原夏洛克》。<笑>对。
1: <笑><笑>没有没有，《误杀》我我特别想再提一句的是，他这个片子是翻拍啊。对。就是我觉得他在某种程度上，呃，是为翻拍挣了一次名吧。
4: 嗯，因
1: 为之前的国内的翻拍，无论是翻拍印度电影也好，还是韩国电影，还是美国电影，都是让人有一些失望的。嗯，就是我看过的啊，我看过的，是这样。所以这一部从这个角度你去比较的话，它也是完成度最好的一部了。嗯，啊，这是我觉得它能够说超出预期的一个另外一个原因吧。嗯。另外一部并不是一九年的新片嗯，但是是我在一九年看的，是我在上海电影节上看的《疯狂的麦克斯四》的黑白版本
2: 啊<笑>、哦，黑白版的
1: 啊，哦、对。为什么说这部电影我也觉得超出预期呢？是因为我个人对于《麦克斯四》这部影片，当年它好像的口碑也是很不错的嘛，嗯，但是我记得我当年看完之后就没有太大的。感觉我甚至觉得就很普通嘛，就是一个动作片嘛。嗯、然后时隔这么多年之后，我是带着没有任何的预期去看了这部电影。看完之后，我就整个人就嗨掉了。就是它的整个那个色彩去掉之后，就会特别的关注它整个的视听的设计，包括它的摄影方面的一些有独创性的一些东西。嗯。然后在大荧幕上呈现的时候，会给你的观感是完全不同的。然后这部影片也是让我觉得，尤其是我当时看完之后，我特别感慨，就是说有一些电影就是为电影院而生的，就是为大银幕而生的。嗯，当你在一个特别沉浸的环境下面去看这样一部影片的时候，可能你会觉得你以前看过的是另外一部电影。嗯
2: ，我知道那个片子是以黑白最后重印了一次，但是我不理解为什么要用黑白的方式重印，它当时有什么理由吗？
1: 黑白是当时导演米勒他自己说的，其实是最早就想拍黑白的，对，嗯，用黑白来来拍摄的这部，对、嗯。但是他前几部也是彩色的呀
2: ，<对>我记得前几部也是彩色的呀。他的这对，前几部
1: 也是彩色的
2: 。对，因为这个片子是二零一五年的片子嘛，应该我是在二零一七年看的吧。当时片源出来之后，我看的也是嗨的不行。对，因为它整个视觉语言是极其狂躁的，<对>而且它的这种重金属范儿的这个造型感也是极强的，<对>在我们现实空间里边是很难见到这种摇滚气息极其浓厚，<笑><对>死亡重金属对对，死亡重金属。嗯，对，所以可能这这这种还是比较适合你你口味的这个类型的是吧
0: ？对我其实也特别期待说能在大荧幕上看到疯狂麦克斯的，就从。第一幕开始一直到最新的这一部，对
2: ，好像有一年电影节是把前几部
0: 都、嗯、都拿出来的对对对，没抢到票嘛，对，<笑>对
1: 今，今年的今年北影节是四部连放来着，是是是，呃，北影节放的是 IMAX 版本的，就是彩色
2: 版，嗯，也没抢上，反正也没看上
1: ，哎呀，
2: 看你这一说，我觉得有机会还可以再抢一抢，嗯
1: ，对，这个片子。我为什么说他的黑白版可能更加的有质感？是因为他这个电影里面有好几场那种夜戏，他那个色彩褪去之后，你去看他那些夜戏，你会发现他整个的那个摄影的风格，包括他的那种观感，是让你感觉就是很独特的
2: 。明白了，听听众们如果知道这个片子的话，可以感受一下黑白版，因为我说实话没有看过黑白的效果，有机会可以在我的五十五寸大电视上感受一下。<笑>嗯，那<音>那过于过于的片子，对过于我先来。嗯，我竟然最后盘点下来，我发现我冷静的考虑过于的片子是《小丑》。嗯，当时我们来录这个节目的时候，其实我刚看完，我给的评价还是不低的。我印象里边，我给的评价是不八八分吧，好像是。对。但是我现在重新再冷静下来一个月，然后梳理完今年的片子之后，发现他在我心目中的地位。没有那么高，而且他最后完成的表达也好，视觉也好，表演也好，归根结底到了最后的意识形态或者是个人的这种诉求、导演诉求或者是影片本身的诉求来讲，都不是我很喜欢的这个调性。呃，所以我会在从我自己看电影的习惯和对电影的理解上，觉得这个片子在我这儿是过誉了的。比如说，他的现在豆瓣评分是八点七分，那以及国外的是威尼斯奖吧。对威尼斯金狮奖还，还还有包括今年马上奥斯卡，可能也会跟他颁最佳男主角，甚至可能哎，有没有最佳影片？影对，最佳影片的角逐。最佳导演。对这些，有可能他会拿这些奖。但是在我看来，他的整个的故事的内涵和他的表达方式，都在一定程度上、程度上，并不是我觉得最好的方式。比如说。他叙事出来这样一个塑造出来这样一个小丑的方式，是非常的狭窄的，去排除掉他的可能性的方式，让一个小丑进入到呃所谓反面英雄的这个空间里边，成为一个反叛者，成为一个最后的群众领袖式的英雄的这样一个角色。那我可能觉得，从我的对社会形态的理解和呃社会活动的理解上，这样一个人物，他的负面意义大于他的正面意义。但是把它塑造成英雄，可能不是特别合适，所以这是我的自己的价值观所决定的，以及这样一个故事，它的最终的呈现的叙事方式也是过于偏个人色彩，而且它所展现出来的所谓的小丑式的暴动啊，底层人民的这种暴动啊，表达方式也是一种有煽动性的，我在我看来有点民粹式的这种表达方式，所以整体上来讲，我觉得。它也许会感染一部分人对它的喜好，但是它不是一部特别好的电影，在我的价值体系里边，对，所以这是我觉得过誉的一个、嗯、一个地方。三观党的一个抨击，有三观的因素，嗯、也有电影什么是电影的理解。嗯嗯、对你，比如说电影是不是要表达正义？对吧？电影是不是要有一个更开放的空间，让观众去理性的去，一方面从感性的，比如说《阿甘正传》，一方面从感性的，非常非常感性的方式去看待这个人物的成长和所有他得到的一切；另外一方面也要去理性的去看待，说他背后所代表的价值观和最后所代表的某种隐喻式的社会主题，它到底的内涵是什么？所有这些都放在一个电影里边，其实是形和神的这种聚合。所以在这个意义上说，我觉得小丑在一定程度上是过于的
0: 。嗯，对，我觉得如果就是这个对比后面我们要聊的可能重口味电影，嗯，如果列出来的话，我觉得就是这些重口味电影，我几乎是不考虑它任何的这种价值观表达呀，嗯、或者说政治正确这个层面，嗯、这个我们可以后面具体聊。嗯、对，是。那我评选的最被过于的片子。其实之前也聊过，嗯《我和我的祖国
2: 》啊，这这还有什么誉可言
0: ？<笑>你看豆瓣现在评分还是七点八分啊，嗯、之前是八分以上的这样的一个评分的一个成绩。嗯，
3: 我
0: 我当时就觉得这片子献礼成分偏多，嗯嗯、可能我们再过几年，就是、这个片子就已经是会完全被遗忘，或者说、嗯。没什么艺术价对不太会被提起的一个片子，但是他所收获的一个票房跟口碑，嗯，是至少是远远超过我对他的一个预期的。甚至我当时看完，我就觉得这片子这些短片及所集结的这么一批导演，嗯，做出来的东西。我不觉得他比春晚上的小品有更高的成就，或者说他在表达上有更高超的技巧。尽管我觉得他确实是命题作文下的一个作品，嗯，但是我就我对这些导演本身的期待来说，他们应该可以做出更好的一些作品。但是他们目前所完成的这这样的一个成绩，我个人是比较不满意的。但是整个的一个。大环境整个的一个集体的一个社会热潮对这样的一个片子的追捧，是让我觉得这种片子是极其被过誉的。就在我的打分体系里面，这样的片子可能也就六分左右这样的一个成绩，嗯嗯、但是它却收获了这么好的一个票房跟口碑，嗯、是我不太愿意看到的。哎，对对对，那我的这个最被过誉的就是《我和我的祖国》。好，那西阳呢
1: ？我最被过誉的是《寄生虫》。寄生虫呢？它的技法非常的高超，嗯，让你觉得它是一个没有任何瑕疵的工业制品，嗯。但是，也仅仅如此。虽然当时我都做过节目啊，嗯，然后也聊了很多，但是我从个人的这个角度来说的话，其实我是那种我特别喜欢粗糙感和野蛮的那种影迷，嗯，就是你哪怕你的作品。它不成熟，但是你有想要突破的东西，或者说你有你的特别的东西，那个就可以打动我。嗯，像《寄生虫》这种就没有这这种东西，就是奉俊昊是一个特别牛的导演，他确实很厉害。而且我觉得，像《寄生虫》这种水平水准的类型片，可能是在国内、嗯、十年之内都不会出现的，就是能达到他这种水准是很难的。嗯。但是恰恰就是它的这种精致，让我觉得有一些乏味，就是没有一点点的那灵光一闪，或者是有一些让我觉得有灵动的感觉。就它太成熟了，它太完整了。嗯，就这是我对于为什么我觉得它是最被过誉的电影，因为我觉得就电影发展到现在，我们缺的不是工业化产品，缺的不是成熟一个完整的。类型片、商业片，这个好莱坞在上世纪三四十年代就已经完成了。电影发展到现在，恰恰我们世界缺乏的是有创造性的，或者说有一些不愿意囿于传统当中、想要突破的那些部分。我觉得恰恰是现在最急缺的、最欠缺的。所以，我觉得这是有遗憾的部分吧。所以，我会把它誉为是一个过誉的电影。嗯
2: ，好，《寄生虫》对我稍后。会反驳你的意见，对，然后但是这个不在这一趴啊，嗯、不在这一趴，对，呃、
0: 下一个就下一个
2: 第二个，嗯，踩到雷的电影，嗯，踩到雷的电影，我先说啊，抛砖引玉，嗯、两部，嗯，国产的一部，国外一部，国产的一部叫《半个喜剧》，嗯，我们前几天也聊过，我真的不愿意像像他是驴得水团队做出来的作品。有时候会在想说，说团队所坚持的某一种社会表达、社会母题，是不是与时俱进，或者叫是不是真正的叫母题的东西是有折扣的？他所关注的就是所谓的人格低矮的人人要站出来，以爱情为方式来站起来重新做人，这种这种思路是不是一个好的在喜剧类型下能够做出好作品的这种东西？从结果上来看，我觉得问题非常大；从主题上来讲，他们找到了一个切入点。但是这个切入点又非常的浮夸和悬浮，它达不到人的最最根本的呃情感需求上。比如说，就是一个北漂的一个年轻人，他为什么要做一个所谓的二代的附庸，然后成为他的所谓的爸爸，就是某种程度上爸爸，在这个过程中他牺牲掉自己的感情。我觉得这个故事。根骨不变就是有的，就是所谓的《红与黑》里边于连的故事，很多很多这种经典故事里边都会有这种类型。但是为什么他做出来的故事是那个样子？就是他一不能呈现,现现实中的某一种真实的寄生状态，另外一方面也不能让人信服的去完成一个个性的或者叫人格的所谓的拓展或者人格的觉醒。我觉得这都是这个。导演或者编剧们，他在处理这个题材的时候，所顾左右而言他，或者叫故意放低姿态去做喜剧，而没有把这个主题好好做出来的一个原因。我从结果上来看，我是非常不满意的，以至于在现场我看到很多里边关于多多这样一个渣男，叫现在叫意识形态评价叫渣男这样一个人物出来的时候，我觉得很多情节我都是非常生气的，所以这种情绪是我。对我来讲是非常不爽的一个体验，所以踩到雷，这是一个；另外一个是《哥斯拉二》，电影院看的时候，我几乎是想愤然离场，且砸掉电影院，且无奈的看着一群人类在两个怪兽之间穿梭，然后不知道这些人类究竟还是干脆死了吧，就没有拯救的需要的这种感觉。它打破了我在前几年看安野秀明拍的《哥斯拉》的新《哥斯拉》那部电影给我带来的对哥斯拉的好感，啊、呃，在好莱坞的。体系内哥斯拉就是一个蠢货，就是一个只会炫技的蠢货啊！我觉得真是太可怕了。对，所以《哥斯拉二》是我在电影院极度糟糕的一个观影体验，以以至于我睡觉的时候，我连看《变形金刚五》睡觉的时候那种爽感都没有。这两部是我今年在电影院里边体验最差的两部。嗯，对，好，说完了，两位
0: 。那我踩到来的电影是两部，嗯，一部是国产片《银河补习班》。<笑><笑>相当大的一坨屎，这个被我的财阀吃掉了。各各对，就是《银河补习班》是我今年看过的电影院里边观影体验最糟糕的一部片子。嗯，然后我当时给他的一个评价就是极其的鸡贼的一部片子，他又想。探讨现实话题，教育制度。前几年的这种现实主义题材的片子比较热门，像什么《我不是药神、啊》呀等等的，想蹭这个热度，又想要探讨父子亲情，像什么《摔跤吧，爸爸》呀，加一点这种东西，然后又加了一些爱国主义元素，中国富强了等等的这样的一些元素，凑成了一部分，就是又想要。沾一点现实主义的一个风格，然后又完成度非常糟糕，又不是那么的一个现实，然后又最后强行的一些煽情的一些桥段。本身我们真的不应该对邓超这样的一个导演有任何的期待，结果我们还去电影院里面看了，并且还做了一期节目。这个是让我觉得今年在国产电影里边非常大的一颗雷。然后另一个可能是部好莱坞电影叫《我们》。对，之前逃出绝命镇的导演的恐怖片的新作，那。之前看《逃出绝命镇》的时候，当时的一个观影的感受还是挺不错的，相当不错。对，嗯
2: 、那剧本也写的非常好。对
0: ，到了我们之后就非常的糟糕了。嗯、就是他也是同样之前在《逃出绝命镇》的时候，想要探讨美国的一个社会问题的时候尝到了甜头，嗯、于是，在这样的一个创作思路的指导下，想要延续之前的一个创作主题。想要拆解出对种族问题这样的一些主题之下，嗯、然后做了一个非常生硬的设定，嗯、就是地上世界跟地下世界这么直白的隐喻，这样级别的隐喻都不能叫做隐喻了，它就直接是一个名喻。<笑>嗯这样的一个设定的话，让我觉得非常非常的生硬，然后以及他的所谓的恐怖片的一些手法，都让我觉得很老套，嗯、然后也完全没有看恐怖片的那种惊吓感。对，嗯、这部是我今年看过的好莱坞电影里边非常非常糟糕的一部片子。对，主要是这两部踩到雷的电影。嗯，那西洋
1: 我这从缺的，因为我发现。自从我看片儿开始，刻意的去规避那些评分啊、什么影评啊，我就发现我经常踩雷。
2: <笑>随心而动的时候，发现雷到处都是，是吧？就是你的雷太多了，所以不好不好。现在全都拿出来，可能要排一二十个。
1: <笑>对，然后我就在想啊，就是我在看这些所谓的踩到雷的电影的时候，慢慢的我也形成了一种可以。发现他们其中的美的那种,的种乐,乐趣，
0: 嗯，就<笑>相当于是那个屎吃多了，然后吃出了巧克力味儿。
1: <笑><笑>对，其实尤其是看一些就是那种劣质的恐怖片，嗯、呃，尤其是会会遇到这种情况。
2: 对我理解你看劣质恐怖片的乐趣，但是我不理解看貌似精致的肥皂剧的或者叫肥皂片的乐趣，因为在迷影群体里边有一种就是以看廉价廉价片为乐趣的，嗯 ，B 他级片，对片 ，B 级片或者是恐怖片或者是某一种类型的。这种迷影像，因为它形成一种卡的文化，或者形成一种迷影文化，它特别容易在这里边寻找到自己的乐趣。这是一种在相对成熟的影迷群体里边形成的一种我我亚文化现象吧。对，然后这种还是挺好理解的，因为它出现一种叫“我住六经”，就是我自己的观影体验里边是超出电影本身的。对，所以这也是一种趣味的很好的点。但是我现在已经到了说我 get 不到一些。不是冲着做烂片去，但是做出大烂片的这种状态的效果。比如说《长安道》，因为这是在我在视频网站上看的。如果不是在视频网站上，我在电影院看，那可能也会被不由列为踩雷的一部电影。这个导演非常有志向，非常想做一部好电影，也找了什么范伟啊、陈数啊，算是演技还不错的演员，帮他完成一部犯罪片。在设定上也很有点陕西的一个。盗墓案，但是故事写得一塌糊涂，拍的效果呢也非常差强人意，就是会觉得说完全是浪费这样一个主题和题材，甚至背后还有一些官方背景的资源加持吧。导演真的没有能力就别干这行的这种这种直接感受
1: ，嗯，就是你如果去院线看电影看得多的话，一年能看到不少这样的电影
2: 。是啊，今年的类型片里边真的没有几部我觉得能过得上眼的，不管年轻导演还是大导演。不管是从什么特警队，还是从刚才说的长安道，但凡在类型片说我想扎点钱的片子，几乎全部普及，没有特别好的表现，质量也特别差。所以，我我都在想说，反倒啊，反倒是没有那么类型化的，包括《少年的你》，包括刚才提的国产的，甚至风中雨的雨做的云这种，就是我不打出我类型类型片的这个要求，但是我其实我做的还挺用心的，而且也有非常好的本土化处理，反而口碑和票房都有好的成果。所以回过头来看说。迷信类型也并不是一个特别好的事以为拿了个类型就能解决一切问题，并不是一个特别好的创作方式。对，所以这也是踩雷的一个很大原因。因为说白了就是为什么会踩雷，就不是又有卖点嘛？所以卖点有时候是类型带来有时候演员带来的
1: 。对，你看《误杀》，它没有什么导演，演员也没有特别有名的，但是他最后的那个成品，他就凭借他那个口碑就可以有一个比较好的成绩。嗯，对。
2: 所以多听我们节目，必踩雷。谢<笑>。那第三个最想<笑><对>最想重复刷的电影，嗯，我先说，嗯，《寄生虫》哦，<笑>《寄生虫》是在片源刚出来的时候看的，那片源的质量一般，然后在现在应该有比较好的片源了。但是我其实一直想在电影院看，因为本身它有视觉器官跟有所谓情绪渲染的节奏的非常好的掌控力的地方在。一开始我会觉得说这个片子的某些表达的主题也有点讨巧，或者是有点迎合，但是架不住他的，就像夕阳你评价他的，他的精巧或者叫精妙，他有些视觉语言的精妙其实是在一帧一帧之间铺设而成的，他的喜剧感也是在很细微的这种表演节奏上去完成的。然后他最后的所谓的反转也好，所谓的情节大反转也好，都有非常好的设计，我觉得。作为封俊浩这样一个导演来讲，他在片子里边体现出他的视觉想象力和对现实的解构能力，以及他的视听语言的掌控能力，其实已经在我认知的角度里边是炉火纯青这四个字儿。所以我一直想在电影院大屏幕上重新再刷一遍，把他的这种所谓细微之处和精妙之处在电影院里边体验一遍。所以这是我最想刷的一个电
0: 影。嗯嗯。嗯那老林呢？那我最想重复刷的电影就是《南方车站的聚会》。对，因为夕阳烈的这个最想重复刷的电影的一个标准就在于说，你每次刷都能看到一些新的东西。嗯、就是你以前第一次看的时候可能没有注意到的这样的一些细节，或者说情节上的一个勾连。那符合这样的一个标准的片子，其实这一年看起来特别
2: 少。嗯，值得再刷的，对
0: 对对，嗯、就是能够一刷再刷的这样的一些片子，都可以列为到经典片子的这样的一个范畴里边了。那今年在院线上能够看到的，让我觉得耐琢磨或者说比较能够经得起一看再看的片子的话，我会选择《南方车站的聚会》嗯，因为这应该是我在院线里面看到的风格化最强烈的国产片。以及刁一男导演作为一个现在国产电影当中特别有风格化、特别有自己的视听语言、个人风格的一个导演的话。他的在视听上的一个呈现，以及种种的一些布光，就是黑色电影的影像技巧来说，这片子其实我还挺希望能够在
2: 电影院里面再多看几次。嗯，那可能现在已经、嗯、而且他耐看的一个原因，也是他的叙事上会留很多的悬念，他有很多的扣，视听上留很多的扣，在最后的不经意间会接接出来，以及它里边的叙事线里边也有交叉的因素，会让你觉得说。前因后果之间会有一些解谜的乐趣在，嗯、对，所以这也是在看的时候很大的一个体验。嗯
0: ，嗯是是。那我最想重复刷的就是《南方车站的聚会》。那夕阳，你的呢？嗯
1: ，我的最想重复刷的电影是《乔乔兔》啊，国内马上就要引进，在二月十二号上映的，翻译叫《乔乔的异想世界》。嗯，这个片子老实说，他。并不太符合所谓的经典电影，或者说想重复刷，是因为有很多的可解读的空间和有大量的细节。嗯、我觉得这都不是他让我想重复刷的理由。嗯，其实想重复刷它，就是因为它带给我的那种情绪的体验，嗯，是特别美好的，特别美好的
2: 。它是不是特别像美《美<就>、这个、美丽人生》什么的这种感觉
1: ？也不是。就是《美丽人生》，它还是一个有一点悲剧的内核。但是《跳跳兔》给我的感觉是，它就像一个童话一样，它整个影片都透着一种童话的感觉。其实有点像维斯安德森的电影，嗯嗯，因为他整个的的月神王国的感觉，对他整个的视听语言，其实他也特别像维斯安德森。我我当时看完之后，我还说，这影片要找一个反复刷的理由的话，其中有一个特别合理的理由就是，你如果喜欢摄影的话，你可以把。这部影片逐帧的去看，然后它每一个画面和构图都是值得去学习的
3: 。嗯
1: ，啊、呃，这个是嗯、呃、很有意思的一个截图的。然后嗯，对，所以它整个给你营造的观感会让你觉得特别舒服。这种舒服是从里到外的，就是从他的视听到他传达给你的那些情绪和感受都特别的舒服。包括他的结局，我甚至。可以说，它的结局是我今年吧，觉得我最喜欢的一个结局
2: 。那看来还是挺期待的呀，这个片子。嗯
1: 嗯，对，因为它马上就要公映了嘛，二月份， Alpha, 所以大家也可以电影院去欣赏。我也一定也会去电影院再去看这部影片。嗯,嗯，就是它可能并不是传统意义上所谓的经典的电影，但是它会带给你很多愉悦的感觉。嗯，就这个是你能够体验到，就是这个世界上有电影，真的是一件很美好的事情，就是这一点就足够了
2: 。好，那就是乔乔的异想世界，嗯、这是我们提前打预告，是吧对，瞧瞧我们看完之后可能也会做一期节目。是，行。
5: 哈喽， Hello, 大家好，我是小怪兽。先祝大家新年快乐！因为香老师之前有跟我说，让我给大家录一个2019年的电影片单，我拖到了现在。一是因为去年确实没有看太多的电影，嗯，然后因为工作的关系，倒是被迫看了蛮多，就是主动去影院的次数还是蛮少的。但整体电影看的还是比较多，因为工作嘛。好啦，我先按照他给我的片单讲一下我今年的。第一个是最超出预期的电影，这一部我的是《过春天》，因为之前是知道他有在电影节上有得过奖嘛，但是就是没有想到处女座能拍的这么成熟，然后包括他整个电影的氛围跟他的回味都非常好。我觉得一个好电影的关键是，你看完之后你会不会还会继续的被它的一些氛围的东西去感染？我觉得这个还蛮重要的。我觉得这部电影不错。最踩到雷的电影是《攀登者》。去看的那天，因为本来想看《我和我的祖国》，但是没有买到票，就去看了《攀登者》，就太烂了，就稀碎。在电影院里面，我就一直整个人都是懵的，这是些啥呀？然后最想重复刷的电影，我写的是《撞死了一只羊》，但其实也不算我最想重复刷的，就是因为今年正好这个电影看了两遍，第一次是和老张一起看的，然后我当时还稍微写了一点影评，就老张给我的任务，就是你去看 OK， 但是你要写一点点影评。第二次是青岛的一个小众的电影组织。叫巴幼民组，他们有做一一个专场的放映，我也有去，所以这部电影在电影院看了两次。但是这部电影确实拍的很好，也蛮值得去重复的刷。它的画面很好看，拍出了一些很暧昧的、很热带的感觉的东西。眼泪流的最多的电影应该是《何以为家》了，就《何以为家》这个剧情就非常感人。笑声最多的电影和最爱的重口味的电影，我都脑子里面没有出现合适的。然后今年带给我印象最深的观影体验的电影和我今年最喜欢的院线片都是同样的两部，一部是《绿皮书》，一部是《骡子》。东木大爷的电影，是因为他现在到这个年纪了，他所有所有的东西，那些不必要的都被他抛弃掉了，他就是在非常认真的讲故事。特别特别的熟练，他在做一件他非常非常熟练的事情，所以整个的观影是非常愉悦的。东木大爷确实牛逼，因为我今年看那个《绿皮书》是和我爸爸一起去看的，就还蛮好玩。希望大家有机会也可以带自己的父母去一下电影院。今年最喜欢的非院线片是《教宗的沉寂》，嗯，喜欢他也是因为他通过一对话。构建了非常有趣的故事，因为他这个电影是大面积、大面积的对话，但是他通过一些机位啊、一些镜头啊，包括他一个故事的串联、事件的串联，把这个权力交接的过程拍的非常的好玩。然后他有一个镜头是我很喜欢的，就是当新一代的教宗。就是他已经感知到了自己的责任，然后他愿意扛下自己的责任，去成为新的教宗的时候，他跟那个老的教宗两人在一个类似走廊的地方，两人在一起跳舞。因为老的教宗是非常严肃的人，非常古板的，然后新的教宗是一个非常与时俱进的，然后就是他们俩达到了一种和谐，他们一块他在教他跳舞，看那个还挺好玩的那个镜头。就整个电影都拍了非常安静，拍了非常的舒适。今年看到的最喜欢的老片，应该不算是今年看到的最喜欢的老片，应该是我一直都非常喜欢的一部老片。是《个东京物语》，正好今年去平遥电影节的时候有买那个小金的一本书，然后书里面有他的整个的《东京物语》的剧本，就我又把他的剧本从头看了一遍之后，又把这部电影从头再看了一遍，看了很多遍了，但还是很喜欢。好了，这就是我今年的片单了。其实觉得自己还是没有到可以跟大家分享这些东西的地步。以上是我个人非常主观的一个观影的体验，就是这样。那祝大家新年快乐，拜拜。
0: 嗯，那下一个就是眼泪流得最多的电影
2: ，哈哈哈，谁催泪弹，催泪弹。那还是我先说，简要说，八二年的金枝英。我其实看电影很少流泪，虽然我也是容易感动的人，但是我很少流泪。八二年的金枝英是我把泪硬憋回去的。它有几处泪点是特别的扎人的，尤其是中间的一个故事里边的一个大设定，就是女儿得了。呃，某一种病、精神疾病之后，他会所谓附身，所谓奶奶附身，或者是妈妈附身。然后他是用一种长辈对对方的方式去把对于自我认知、女性认知、奶奶对对于子女的认知这种关怀体贴。通过这样的方式去传达，我觉得这个点本身就像一个过去，呃，比如说逝去的亲人，比如说爷爷辈或者奶奶辈的亲人，有一天突然回来告诉你说你要保住身体啊，这种泪点是一样的。就是当你思念一个亲人的时候，他出现在你身边，不管是以真实的方式、托梦的方式，还是以附身的方式，告诉你你应该怎么生活的时候，你的泪其实就戳在自我认知和就是真实的自己的生活体验里边。所以这是一个它特别好的共情共情点，它的效果也非常之好。我相信我连我这样的男性都有这个泪点的话，女性来看这部片子，基本上是情绪是泄洪式的、开放式的。对，所以这是一个我二零一九年看的片子里边，在催泪这方面做的最好的，也是泪点最清、最清晰、最准确的。几乎到那个点，我都会眼眶湿润，然后把它憋回去，对吧？但是我不是那种。流泪流的最多的状态啊，<笑>所以只能分享到这儿。嗯，行。魏，
0: 那我流泪最多的片子应该是纪录片《四个春天》啊，哦、嗯
2: ，也是触动你、就是。对对对对对
0: ，<笑>因为我我以前是一个看电影从来不哭的那种类型的观众，嗯、就是你甭管你们说的以前多催泪的那些片子，我都觉得就那样吧，尤其是那种特意的。想要煽动你的泪点的那些片子，我就会极力的抗拒。那可能是因为《四个春天》是一个纪录片，它有非常强大的一种真实感的力量，会给我极其巨大的一个冲击。尤其是《四个春天》里边关于他姐姐的一个去世那一长段的一个，几乎没在电影当中或者说纪录片当中看到的一个真实的死亡过程。这个是我给我带来巨大的情感冲击的一个段落，对，因为可能我们平常看电影的时候会看到有大量的死亡，这些死亡是很难触动到我们真实情感的
2: ，而且他尽量处
0: 理得冷静一点，<对>嗯，对对对，但是《四个春天》里边那一段让我直面了死亡这个事情在我们日常生活当中的一个存在，然后以及。他的一个父母在面对自己的子女去世的巨大情感冲击的时候，他们所面对的极其揪心的现状，以及我在想说，如果我们的父母或者是家人看到这样的一些场景或者说片段的时候，他们会有什么样触动到自己内心的最隐秘的或者说最不为人所知的一些情绪？嗯，所以四个春天是我。今年如果要选最好的纪录片的话，嗯、那应该是不二之选。嗯，对对对，那也是口碑非常好的一部国产纪录片。<对>嗯，对对对对对，嗯，那夕阳，我眼
1: 泪流最多的是两部，一部是被你们誉为最被过誉的《我和我的祖国其实是其中的一个故事，就是徐峥的那个夺冠那个故事。嗯。
2: 你的泪点
1: 在哪个点、嗯、然后我我觉得很特别奇怪，就是这个故事，它可能不是那种，就是我们平常，比如说我们，嗯，作为我们这种就是、看电影比较多的话，其实很明白导演故意会设置一些泪点嘛。嗯。你知道那是泪点。嗯。你也知道哦，导演想让我哭，他是故意设置出来的东西。但是，就这个夺冠这个故事，他让我哭到我在椅子上已经开始打哆嗦了。这个部分是可能跟我个人的。经验有关系。嗯，我当时在分享故事的时候，我一直在回想，是不是跟我早年的一些经历有关系？嗯、就是他可能他的某一个点戳到了我内心的某一个地方了。嗯，所以其实跟这个影片，呃，本身他所讲述的东西可能并没有太大的关系了，已经
2: 。啊，就是你小时候也有一个小女孩，也有个小女孩要分开，<笑>是那个点吗
1: ？有可能是。因为我记得我流泪流的最多的一个地方是，就是我说流到不能自己的那个状态的是小主人公，他在，阳台上转天线，在在维修那个对维修那个天线嘛，然后因为那个天线他要呃拉住那个天线，所以他整个人是不能动的。嗯嗯。然后这个时候他就看到那个小姑娘来找他，没有找到他，然后那个小姑娘要走。小主人公就楼上一直在呼喊那个小姑娘，但是恰恰这个时候呢，就是电视上就是女排夺冠了嘛，就是大家都在欢呼，然后那个加油声、欢呼声就盖过了她自己的那个声音，嗯，然后她又没有办法离开那个地方，处在一种两难的那个状态下，然后眼睁睁看着小姑娘离去的背影，就那个时刻让我。就是留下了整个一年吧，我觉得就是泪崩的最厉害的
0: 一个段落。嗯
2: 、这真是没想到、啊，这是万万没想到，<笑>感觉是你想起来转学的时候<笑>是吧？也有这种<笑>、嗯，可以理解，可以理解。我那你看
0: 看到像秒速五厘米应该<笑>会非常感动，嗯、对这个体验可
1: 能就是特别私人化的一种体验。嗯嗯是，但确实他给我留下印象很深。我有的时候也会回想起那个段落，然后会想一想自己的一些事情。嗯，然后这是一部，然后另外一部也是一部老片，是大卫林奇的《向人》这个片子。其实我早年看过，但是今年为什么又拿出来看呢？是其实是因为小丑啊！我当时在看小丑的时候，某一个时刻我突然联想到了这部电影，然后回来之后又去拿出来又翻这个片子，包括后来又做了一期节目，就单独去聊它。然后它里面的那种对于主人公那种巨大的怜悯的感觉，让我有一些感同身受的部分。嗯，所以我大概在中段到后段就开始一直在哭泣。然后我有小伙伴们吐槽说我是一个泪点比较低的人。嗯
6: ，
2: <笑>但是我觉得被向人所被他里边的导演的怜悯，或者是被里边的悲，就是那个人物命运的悲情所打动，还挺人道主义的这种眼泪。他不完全是那种，呃，某种程度的催泪。我相信大恩林奇不是以拍催泪为核心的拍法，他也不是内内陆的导演。对他，其实更多的是在怪人或者在被社会抛弃、边缘视之为怪物的这个人身上去找一些他的命运的归属感，或者是他命运的这种苍凉感。这可能是你你在一定程度上感同身受的那个点吧？对我猜啊，嗯。对，所以它技法上完全不是催泪技法。嗯
1: ，我觉得那部电影你感受到的是更高级的一种情感吧？嗯，我觉得是被那种东西打动的。
2: 嗯
0: ，好，那说完眼泪最多的电影，那就是到了、嗯、那
2: 笑声最多的电影。笑声最多的电影，嗯、简说简聊，哪吒》嗯。我笑声最多这个，我真的想了很久，我哪一部电影让我最开心？我想了半天都没想起来，可能我电影院看的片子也不多，但是。想来想去，可能哪吒算是我笑过三四次吧。嗯，对
3: ，算是我笑的比较多的
2: 。才三四次，对。然后中间有一些小桥段我笑了，然后里边师傅教徒弟那些偷喝酒的什么点子，我也笑了。啊、呃，我觉得这也算是一个、嗯、裤裆里藏宝贝什么的，嗯、<笑>我真笑了。嗯，<笑>对，越低俗我越喜欢。是是是是对，所以这这个是一个个人完全纯个人喜剧口味的一个一个槽点吧。嗯、对，相信。跟我一样笑了的观众，你也不要羞于承认，嗯、这的确里边有很多笑点。嗯，对，好
0: 。那我笑声最多的电影就是有两部啊。嗯，第一部是刚刚被老卢认为是踩到雷的电影。嗯，半个喜剧,半个喜剧啊，半个喜剧确实是我在电影里面看得最开心的一不是苦笑吗？片子并不是苦笑，我是真心的笑。<笑>就是我对于喜剧电影其实一般。要求没那么高，嗯，或者说你越胡来越低俗，嗯、或者说越、嗯、不正经、啊，对，不正经插科打诨，我会越开心，嗯，那半个喜剧，我觉得是我这一年在院线里面看到的。就纯喜剧效果来说啊，我们不考虑所谓的三观这些东西的时候，我觉得我真的是笑得很开心。而且我觉得，呃，驴得水他们的那两个导演，其实他们的喜剧风格是真的有跟开心麻花是有区别的。是，他们的那种喜剧风格是能真的能打动到我的。<对>哪怕是开心麻花的喜剧，我也是属于那种能笑出来的那一类观众。嗯、对，所以我对于半个喜剧是不抗拒的，并且我真心的觉得它在喜剧的层面上是合格并且达标的。嗯，对，以及我从在电影院里面看到的身边观众的反应来说，也是非常有效的。嗯。对，所以《半个喜剧》是我电影院里面看的笑声最多的一个电影。那另一个就是去年一九年年初的春节档的《疯狂外星人》，我觉得这部片子其实是属于在去年的春节档里边被。低估的、呃、低估的一部片子，啊、我觉得就是低估。我 okay, 我当时在院电影院里面看完之后，嗯、我就觉得我挺喜欢这个片子的。嗯嗯、之后等到他在视频网站播放的时候，我又重新再看了一遍。嗯，我依然觉得这部片子是属于宁浩他的导演序列序列里边能排在前前三的一部片子。嗯、我觉得非常有意思。嗯，就是相比于像《流浪地球》这样的科幻片，嗯，我觉得如果要拍。科幻片的话，《疯狂外星人》这一类片子是中国导演能拍出来的科幻片，并且是有很强的本土特色或者说本土色彩的，进行本土化之后做出来的。科幻片是对，并且是好莱坞导演拍不出来的那种科幻片。嗯，对，它特别符合你
2: 刚才说的一个标准，叫胡闹
0: 。对，嗯，就是那种胡闹感是我特别喜欢的，并且是有强烈的中国二三线城市或者说乡土色彩的。嗯，以及它其中所呈现的那种中国人的人情世故，对人情世故，怎跟猴子见。酒？对乡土社会的，或者说呈现的中国城乡结合部。特质的人际关系，在这部片子里面有非常好的呈现。比如说，沈腾在遇到几个老外的时候，也是。各种发烟是把烟丢到人身上，嗯、然后跟人家不理他，说哎你抽不惯烤烟是吧？跟那个外星人的时候也会聊说，以后你就把我们这个酒带到外星球去，你就是我们的什么这个代理代理商之类的，以及是跟人喝醉了之后聊说，嗯、哎呀咱俩咱以后发财了，嗯、谁还吃那点死工资什么之类的，嗯、这种笑点是我非常能 get 到的，
3: 嗯，所
0: 以我觉得这个疯狂外星人是我以及半。那个喜剧是我整年看下来笑声最多的，也是笑的最开心的两部片子。好，嗯、
1: 那夕阳、嗯，我笑声最多的片子是一部叫《娱乐园》的电影。那这个电影目前还没有上映，是在今年的西宁电影节上，就是 First。其实这个片子的故事有点类似于半个喜剧，就是它的整个的结构和它。所讲述的主题，包括他的人主角的设置，他也是两男一女的故事，主人公也是一个玩世不恭的那种所谓的渣男吧。另外一个他的朋友也是从外地来到北京，有相同的故事结构跟所要探讨的一些精神的内核。我相信当你们看到这部影片的时候，你们也会觉得他的处理的方式，包括他整个故事的呈现的方式。要比半个喜剧要成熟很多啊！虽然这部影片也是一部处女作，它的演员也大部分都是非职业演员，但是它所呈现的那个效果是特别特别让我能够感到惊喜的，包括在整个观影过程当中也特别愉悦。不光是我感到愉悦，就当时我们在看电影的，我还印象特别深，就同场的那一场当中。中间有几次大家忍不住去鼓掌的时刻，这个是我在我的观影生涯当中都是非常非常少见的。所以，因为它也是我今年效果最多的一部电影吧。所以我希望以后有机会大家都能
2: 看到这部影片。嗯、好，那就期待一下，看什么时候能上。二零二零年能不能上
0: ？这真是也也是一部相对比较小众一些的，<是>对，是，嗯。那下一个就是我们最爱的重口味电影
2: 。嗯，嗯重口味电影，我的口味就比较轻了，嗯、所以我就先说，我最爱的重口味电影《风中有朵雨做的云》和《南方车站的聚会》，这俩在我看来就是对我来讲就是重口味电影。嗯、为什么呢？其实《风中有朵雨做的云》的视觉语言其实是非常的独特的，它的摄影风格其实，在娄烨的这个基础上做了很多的。夜戏处理，你看到很多里边有非常多的夜戏，以及在夜戏里边还有像杀人放火，反正这一这一趴的这些口味比较重的情节。当然删减的部分里边也删掉了一些重口味的点啊，但是依然还保留了非常多的人性的复杂的黑暗的那一面。所以在我看来，它已经到了国产电影里边，在连带你自己的社会经验，带他电影里边呈现东西的重口味的那个点上。我觉得塑造的还是不错的。另外一个南方车身呢，就会刚才老林也提了，其实也是一个里边出现了大量稍而不易的情节和镜头，以及有一些突破。其实，在我看来是有突破性的表达的部分，比如说在，呃，武汉这样一个城市里边，有所谓法外之地这样一个地方，然后有这样一个逃犯在跟底层人民，或者叫他本身也是底层，在跟。城乡结合部这种底层人在一起交流交往的时候出现出来的江湖侠义这种冲突，所以这也是一个在我的世界观里边一种非常有现代感且在某种程度上甚至赋予了卡特片的这种趣味的一种观影体验。所以这两部在我这是属于重口味的这个标准里边。嗯，对，嗯，我说完了。是，
0: 嗯，老卢选择这两部片子就可见。并不平常，真的没怎么看过重口味的片子。对对<笑>对，
2: 对
0: 对<笑>那我选的这两部重口味的片子，<对>在我看来确实是挺挺重口味的。嗯，其中一部是原子温的《在无爱之森呐喊》，诶，另一部是这个拉斯冯提尔的《此房是我造》。嗯，对，那一部原子温的这部《在无爱之森呐喊》，这部片子确实是集合了原子温一贯的。重口的一些标志性的桥段，嗯，断肢、分尸，嗯，以及极其带有精神控制色彩的这种 PUA， 以及种种的这些标志性的原子温的这些元素，嗯，如果你就是对原子温或者说对这类重口味电影不是很熟悉的话，其实是建议谨慎观看的。哎。对，但是我早年间也是看了一大堆原子文的电影，嗯，以至于形成了对他的电影的一个欣赏的一些心理建设，嗯，就是你很难用正常的逻辑或者说正常的观影习惯去归类，或者说去拿道德标准去评判原子文这样的一些电影，是，是对，同时。我非常欣赏或者说佩服这一批日本导演，他们到了一定的年纪之后，依然会能够拍出极其具有青春感以及非常有叛逆性的影像的这样的一批导演。嗯、因为我们看国产的电影的导演，一旦到了四五十岁、嗯、这样的一个年纪之后，往往都会归于。平庸，或者说试图探讨一些家国大事呀，嗯嗯这样的一些主题的电影。但是原子文，包括像岩井俊二这样的一些日本导演，就是永远中二，永远热泪盈眶。嗯，对，以及他在《无外之僧里边，甚至是变本加厉的把他原本的一些元素进行了一个大集合、大杂烩。如果你喜欢原子文的电影的一些影迷的话，我是非常强烈推荐你可以去看一下。他的这部《在无爱之森呐喊》<好>，那另一部是拉斯冯提尔的《此房是我造》，这个应该是2018年的一个片子。那你如果熟悉拉斯冯提尔的片子的话，你也知道说这个导演是一个疯子，嗯，<笑>就是被称为拉斯疯。<对>嗯，对我现在看拉斯冯提尔的片子，会有更强烈的一个感受，就是我最近在重温尼采的一系列的一些作品。嗯然后我再对应到他之前，在我记得是戛纳发表了一些挺纳粹的一些言论的时候，<是>我终于找到了他的一个精神内核，或者说他一直在探讨的一些主题。重新再看尼采的时候，有几个关键词，比如说权力意志、超人精神，嗯，嗯以及其他的包括反基督这样的一些。主题，嗯，在拉斯冯提尔的片子里面是有非常明显的一个呈现的
2: ，所以他的反基督者也是就是同一主题下的东西，
0: 就跟尼采一样，就是对人所有的行为做非道德化的处理，嗯，去除掉一切的道德因素，纯从一个纯粹的他通过他的行为去看他的想要做的一个事情。这片子里面的一个主角。他是冷血的连环杀手这样的设定，以及他展现这个连环杀手的时候，他是不做任何的道德处理的。就是这个杀手他做的这些杀人事件，他是当做自己的一个艺术品来进行操作的。嗯，所以我在豆瓣上看到有很多人说，为什么会有人看这样的电影？为什么会有人拍这样的一些？片子的时候，我会觉得还挺遗憾的。就是说，我在看电影的时候，我挺希望能看到这样的一些片子，去能够进阶癫狂、进阶过火的，去呈现一些我们可能原本日常生活当中不愿意去想的，嗯、就是要走向更。人类道德的边界去试探的这样的一些片子，是会给我带来一些兴奋感和满足感的。嗯，对，所以我这两部片子，在《无爱之森呐喊》和《此房是我造》。好，那夕阳
2: ，嗯，
0: 我也是两部
1: ，部是恐怖片《仲夏夜惊魂》，本身的那个口味可能不是特别重。你像那些比较廉价的恐怖片，会用大量的血浆啊，嗯,嗯，大量的断肢去堆砌这种重口味场面。它倒没有这些东西，但是它在视听上给你的整体的那种压迫感，会让你在观看之后一段时间之内都沉浸在那种氛围当中。然后你每每回想起来，就是会有一种不适感
2: 。它里边有迷幻的感觉，我觉得你可能是看的时候也进入到一种、嗯。上演的感觉了
1: ，嗯嗯嗯，然后还有一部是最近才看的，这个电影的名字叫《灯塔》，威廉达福跟奈牛五方就是，呃，罗伯特帕丁森两人演的，然后这个片子在今年的戛纳是入围了主竞赛的，类型上划分的话，它应该算是一部惊悚片，嗯，这个电影一排用了四比三的画幅，然后还有。黑白的一个方式去呈现，然后里面也有一些呃重口味的场景，但是这个片子之所以我说它我很喜欢这个电影，是因为它有很多值得你去解读和回味的空间啊，这个是很有趣的
2: 。大概知道这故事我没看啊，但是我在想这两个人在灯塔里边的生活里边，你觉得他挑战你的？视视听体验，或者是他重口味的那个点是具体体验的那个那个层面呢？因为那个原始故事可能你可以大概讲一下那个原始故事里边的趣味啊，因为我没看。嗯
1: 嗯，啊、呃，这个片子其实这故事也很简单，就是一个年轻人，一个老人嘛，老的灯塔的工人，然后又招了一个年轻的工人，嗯、然后这两个人呢，在这个了无人迹的地方待了也不知道多久。期间也发生了风暴，啊，把这两个人困在这个地方。但是呢，就是他这个电影有一种迷惑你的东西，就是你也不知道明确的时间过了多久，而且他其中有很多的情节是罗伯特·帕丁森的想象出来的东西。然后呢，导演又没有明确的给你提示说哪哪一些部分是他的想象，哪一部哪一些部分是真实发生的，他又带有一种混乱感。然后呢，你甚至可以理解成，这两个人本身就是一个人，一个人的两个不同的状态。然后这些东西都带给这个影片一些特别有趣又你也可以说烧脑吧，有一些这些部分就会让你去反复的去琢磨它、玩味它。然后在呃所谓的罗伯特·帕丁森的一些幻想的情节里面，也有一些重口味的场景出现。你比如说，他跟人鱼发生性关系啊，包括他有一些暴力的场景，这些场景也都有，包括这些场景也配合着特别刺耳的音效，所以这些部分都会带给你不是那么舒服的观影体验。嗯，这些也算是他重口味的一个点吧
2: 。明白。对，可见我们三人的重口味都是、嗯。比下来，老林是最重。<笑><笑>老林那个重口味，我我知道这俩片子我都不会看的，放心吧、嗯。是
0: ，我都非常喜欢这种重口味的
2: 片子。嗯、<笑>对对，好，那重口味这一趴先过，我们往下。嗯，嗯
0: 对，下面就是今年带给你印象最深的观影体验的电影。
2: 嗯嗯嗯，说到这个，大部分还是电影院的体验更好一点啊。所以我举的，其实我举了三部片子，都是特效片或者是跟特效相关的。我认为在今年我在看电影的时候，体验非常的棒，而且适合电影院看的，《决战中途岛》、《阿丽塔》和《狮子王》真人版、真实版，对吧？这三部是我在电影院看的时候，我都觉得说它一定从上程度上刷新了我对呃视听体验的一种一种认知。《决战中途岛》的最大的强悍的地方就是它的俯冲轰炸。跟俯冲拉升的这个第一视角体验，这个是我之前从未有过的极强的一种视视听体验，所以这是呃在战争片序列里边或者叫战争动作片序列里边第一视角非常非常棒的体验，以至于我看完这个片子之后就回去下了一个类似于像《世界战队》这种游戏开始。对炮打打炮这种这种我自己玩然后第二个是阿丽塔，阿丽塔本身的动作场面，我认为并没有达到我心目中最好的一个效果，但是他给我一种，就是阿丽塔这个人物角色形象以及他身边的这种反派人机结合的这种视觉形象，他们在在互动的时候出现的一种完全的真人模拟式的效果。这个是极其震撼的一种，以前就是相当于他的虚拟角色和真实角色已经达到了完美匹配且完美互动这种效果了，所以当时看的时候会有一个极强的感受。第三个是狮子王《狮子王》，《狮子王》这个片子本身口碑不太好，但是我在看电影的时候，我对于当下电影特效技术达到的标准是一种极其震惊的状态的。就是它可以整个模拟周围的自然地理环境和角色的在环境中的互动的这种效果，几乎达到了以假乱真的地步。如果这个动物不在那边跑，你会觉得说这就是非洲大草原，这就真实中的 BBC 纪录片拍出来的效果，极其的逼真，可能没有到百分之百逼真，至少有百分之九十的逼真度。那这种视听体验就几乎可以代表当下电影特效的最高水准，所以这些都是在电影特效、动作特效方面。能够达到的高标准，所以这是我在观影体验上特别特别有印象最深的电影。当然，反面就是《双子杀手》，就不提了。我们之前也吐槽过，所以这是我列的单子。那两位，嗯
0: ，那我印象最深的观影体验的片子是《徒手攀岩》，嗯，毫无特效。呃、现在看来，就是我看电影的时候能够给我特别深的观影体验的，嗯，那些特效大片其实是。几乎很难给我带来一些特别强大的视觉冲击，或者说情绪上的一个冲击，反倒是一些相对偏纪实类的纪录片能够给我带来比较不错的观影体验。徒手攀岩应该就是我今年看过的，从观看的体验来说非常特别的一部片子，一部纪录片竟然能够给我看的手心冒汗、后脊发凉的那种感觉，这个片子是。比一些特效大片能够给我带来的一个冲击力是更为强大的，以及他除了展现徒手攀岩的这样的一个运动员，他的视觉奇观的这个部分之外，他更深入的挖掘了他的一些情感状态，这个是我还挺意想不到的。他跟他的女朋友之间的情感羁绊，就是一个。天才想要去体验生命终极体验的这样的一个人，他在面临世俗的羁绊或者说情感上的纠葛的时候，他所面临的一些抉择以及这些外在的一些情感上的一个阻碍，到底对他本人有多大的一些影响？这部分其实是我觉得这片子还带给我挺独特的一些。体验或者说能够体会到更多、更宽广的、更有深度的人类情感的一些我之前可能没有体验过的一些情绪，对，这个是我今年看过的观影体验最特别的一部片子
3: 。嗯，
0: 那夕阳是
1: ，我今年印象最深刻的一次观影体验也是一部老片，然后也是在上海电影节看，的，是贝拉塔尔的《萨坦探格。然后我在电影院坐了七个半小时，然后完整看完了这部影片，嗯，就蛮难得的一次机会吧。而且就这种电影，我之前在家里面断断续续的大概看了三四次，都没有真正把它看完。会经常因为一些事情，然后就打断。然后包括你的那个环境，你对这个电影的投入状态都不是特别的好。然后这次特别难得的，本来我是没有抢到这张票的，后来我就想，我还是想去体验一下，还是想去抓住这次机会，然后我就去现场蹲了一张票，后来就跟着现场所有的人，然后去看了这部七个半小时的电影。然后我其实，在看之前，我也在想，我会不会在观看电影的时候睡着？嗯，我就发现，还真的并没有睡着。可能是当时的那个状态，包括那个观影的环境。嗯，我个人觉得啊，电影院其实是一个看艺术电影特别好的一个环境
2: 。
1: 嗯，因为有的时候你看一些所谓的大闷片儿，你一个人在家里面的时候，首先你没有那个环境，你可能你的那个状态进不去。然后呢，你又会被很多的事情所打断。但是电影院就不存在这样的问题，再加上。如果有一个电影节这样的环境的话，周围的人跟你一样很投入的那种状态的时候，你也会跟随着周围人的那种状态，然后把你观影最好的那个状态调动出来。所以我反倒觉得去看这样一部所谓的闷片啊，所谓的很漫长的一部电影，去电影院是一个很好的一次机会
3: ，然后给
1: 自己一个感受那个艺术最本真的那个东西的一次机会。
2: 不知道他好像在哪一年是 FIRST 影展的，呃，不是 ，FIRST 电影节的主席，<对>是不是？然后他当时也也来国内，然后跟年轻导演做了一些大师课啊什么的交流，是吧？大师班
1: 。嗯，他到现在也都还是 FIRST 的名誉。
2: 名誉导师吧，嗯嗯，看你还是挺喜欢布拉塔尔，你能简要向我们听众简要介绍一下他的风格吗，或者他的这种特点吗？因为我相信好多听众可能没看过他的片子，最多只能听说过有一部片子叫《都灵之马》。说实话，我看也挺挺费劲的。说实话，对，就是他的嗯电影的妙处或者他电影的特点在哪？因为当时在富士影展的时候，布拉塔尔过来当主席，其实有一大批他的粉丝是他是国内的导演。是特别喜欢他的作品，以至于在很多的视觉风格上去模仿他或者学习他。比如他特别冷静的处理，以及某些黑某种呃，比如说他喜欢拍黑白色彩的片子，然后长镜头，然后用一些特别简简练的语视听语言去展示自然风光、自然人情、自然的人和世界的这种相处的状态。对，这是我从表面上可以理解的元素啊。我我还是想听听你，如果特别喜欢他的话，你对他里边哪些元素是最感兴趣的？
1: 嗯，他的电影从某种意义上来说，就是没有什么故事性
3: 。嗯
1: ，然后他整个的影像，就像你说的，他是以长镜头为代表的嘛。所谓的长镜头，你从电影的技法上来讲，长镜头本身就是可以呈现。一种时间的流逝的感觉，一种时间的流动的感觉。那这个其实也是他的影片从艺术上面比较突出的一个特点。那种历史的感觉、时代的感觉是特别厚重的。另外一点，我觉得看他的电影，你会感觉，呃，其实有一点类似于塔可夫斯基那种，嗯、呃，有一点诗意、嗯、<对>现实主义，对，会有一种诗意。嗯、我刚才说他。他的电影可能就是从故事上来说没有那么的强，但是实际上他的整个的人物刻画还是蛮丰富的，嗯，就是，但是他的那种手法又不是类型片的那种手法，并不是给你讲一个人物的弧线，而是通过这种长镜头去凝视一个人他的一种精神状态。你如果看进去，当观众跟能够感同身受进入到他的那个世界的时候，你就会感受到，就是他所想要描述的主人公身上最本真的那种情感和一种，就
2: 是不加修饰的，对，不加修饰的某种悲剧感，对，对，这种是在电影技法上是属于叫比较高级的。看起来了无技巧，但实际上又有代表很强的情绪感染力的一种处理方式吧。对，可能有的导演会觉得这种是在就像画画一样，画到白描的某个阶段，已经到了说我欲有形于无形的这种功力上了，可能是有这种趣味啊。嗯
1: ，在看他的电影，我觉得有一个比较好入门的方法，就是你可以去了解一些他电影创作的背后的一些故事和背景。你就会发现，其实他是一个特别有人文关怀的一个导演，嗯，所他所他所有创作的电影都跟当时的历史
2: 的环境有关系。嗯，明白。其实看塔尔科夫斯基的也是得。把七《七部七步半》那本书大概看完，嗯、<哼>才能理解他电影大概的内涵是什么，对对对才能看得懂他在讲什么。<是><对>嗯，对，所以也需要一些辅助材料，嗯、大家可以
0: 关注一下。对，以需要一定的年纪的阅历，嗯，之后才能欣赏这样的一次导演的作品。是
2: 。好，那我们这个印象最深的观影体验部分到这儿，下一趴，最喜欢的院线片<天>但是我就估计说出来都会打架。我先说《少年的你》，这次做盘点，我回过头来捋了一下，我看这个片子，我后来发现说，说我发自内心的拍着自己胸脯说，我最喜欢的原线片是哪一部，还真的是《少年的你》。嗯，就是这部片子是在情感共鸣和叙事技巧和最后它所呈现出来的现实质感上，都是我非常喜欢的。就打比方说，高考这一个设定里边，它对于高考的塑造、处理和情感表达。和价值观表达是我特别喜欢的，真实，不歌功颂德，也不故意的刻意的去黑化，它就是展示那种高压环境下的一群人的生活状态。这是一种特别会还原出来中国当下现实困境，或者说学生现学生困境的一种情感塑造，或者是叙事塑造。对于这样一个团队，这样一个作品来讲，能达到这种深度和质感，是我。叹为观止的，他一定程度上叹为观止的。第二个就是《少年的你》，其实在选咖上来讲是一个很大胆的选咖，但是完成度又非常的好。就是周冬雨和易烊千玺，又大胆，然后完成度也非常好，以及在视听上去帮助两个人的表演去完成最后的效果上也完成度非常高。所以我他会给我一种中国电影有希望的感觉。这种体验是我在电影院里边非常少体验出来的，哪怕看《我和我的祖国》，我都不觉得说中国电影有希望。我，但我看《少年的你》，我会觉得中国电影有希望。这种体验，不管是不是作为行业从业者，或者是跟电影、影视相关的从业者，都会觉得说我还有奔头，我还有学习，我还有可以继续努力的空间，这种感觉。所以综合因素下来，从从私情到个人趣味，到这个片子影响力，我都觉得这是我最喜欢的一部。国产院线片，院线、嗯、片里边的作品、嗯、不只是国产，就是院线片里边的作品
0: 。嗯嗯，对。那我最喜欢的院线片应该是《风中有朵雨做的云》。好、啊，对，因为这个片子其实能上映还挺难得的。是
2: 是是，对
0: ，娄烨的片子每一部上映都非常的艰辛，嗯、总是命途多舛。嗯、包括我们之前说的这个《南京大剧院》。是。那《风中有,有朵雨做的云》是我在国产。电影或者说在院线里面比较难得的能够看到的一类片子，它几乎是我能看到的国产电影里面触及现实的一个上限了。嗯，对，以及我能够在院线里面，呃，在大银幕上能够看到一部带有那么强烈的楼业。呃，风格的是作品是,是完整相对完整的呈现出来了。对，这是我今年在院线里面看到的非常特别的一部片子，以及我们之前也在这个节目里面聊到过娄烨的这部片子，他所呈现的包括广州城中村
3: ，嗯，以
0: 及他先生的利益，对对对，以及他想要比较大的野心的呈现那一代所谓的商人的。发家史，对，就是娄烨一直在尝试梳理和展现整个中国改革开放之后，整个那一代人他们的一个所经历的心理状态，对或者神，对精神成长史，成长史，长史或者说中国人所面临的精神困境到底是什么？嗯、他在这片子里面其实有。非常深入和细致的一个挖掘，对，虽然减掉了一部分，对，<是>虽然减掉了一部分，但是我们可以脑补，对你补全以删掉的那一部分对，对
2: ，会发现说那一代人经历过什么，他们为什么走向这条路，且现在的他们的背叛、自我背叛和对这种成长到底是怎么来
0: 的，以及另一部分就是真的在国产电影或者说院线上。很难再看到这种极具诗意化的表达。嗯，就是我看到很多的这些影像，包括像那个秦昊、宋佳那三个人，他们在车里面，宋佳坐在中间，两人一手搂着一个，<笑>以及是宋佳被认为是精神病人，被送到了精神病院里边，就这样的一些指射，嗯，都会让我觉得冲击力非常的强大。对，所以这个《风中有朵雨做的云》应该是我今年在院线里面看到的最喜欢的一部片子了。嗯、好，嗯，那西安，我
1: 最喜欢的院线片也有两部，一部国产片，一部引进片。国产片是《南方车站聚会》，嗯，引进片是《星际探索》。啊，嗯，《南方车站聚会》印象特别深的是，我当时看这部电影，呃、是在新疆看的。然后是一个夜场，但是我看完之后就特别的兴奋，嗯，我就会觉得这个片子特别的有趣。我看到了刁亦男他在探索影像的可能性的方面有他自己的想法，然后他也完成的不错。而且，当我去二刷这个影片的时候，我又看到了一些很有趣的细节。这个是我特别喜欢这个电影的一个原因，就是刚才在聊《寄生虫》的时候，我说《寄生虫》是一部完成度特别高的艺术品。嗯，那如果这么去类比的话，那《南方车站聚会》它可能从完成度上来讲没有那么高。嗯，甚至有一些粗糙的部分，甚至有一些从技法上来讲不是那么的好的部分，但是。我觉得我喜欢的恰恰是这些部分，就是我觉得导演他并没有去囿于原本的那个框架。你回头去看他的前作，就是《白日焰火》，你发现《白日焰火》是一个特别类型化的一个创作，然后它里面几乎所有的创作的手法，包括人物的设计，都是一个黑色电影的框架，基本上没有逃出那个框架。但是你再去看。南方车站的聚会，你就发现很多的东西都不一样了，因为我就发现刁亦男他在尝试一些新的东西，在探索一些新的东西，这个是我特别特别喜欢的。我觉得国产电影有的时候需要这样的活力吧，嗯啊。勇敢的去迈出一些新的，迈出自己的舒适区，嗯、然后去找一些新的东西。哎，我觉得这个是我特别受用的部分，嗯、所以我会把它选作最喜欢的院线片
3: 。
2: 嗯，因为我能想象出刁亦、嗯、男这种类型的导演，他在拍这个片子的一种自我表达的想法。这这种自我表达其实是完全是艺术电影，或者是这一类导演从艺术电影出身，以及以不能说以拿奖吧，至少是以。呃，艺术风格为导向的作者电影这种思路上出来的导演的最典型的玩法，就是当我遇到像《呃南方车站的聚会》这样一个逃亡题材的时候，我一定在视觉上是过犹不及的。这种过犹不及并不是褒义，其实是对他的作者性的一种表达。就是他当大家都说我喜欢你之前拍的，比如说他的《白日焰火》的时候，就看起来又商业，然后类型又成熟，然后视听语言又。极简的这种风格出来之后，他下一步一定会说：“我一定不要往那个方向去走，我一定不会按照这个方向去拍。”这是他作作为一个作者电影或者作为一个艺术风格为追求的电影电影导演的一种自我反叛。和艺术风格的展现。回过头来说，如果他想拍像在一定程度上，比如说视之语言啊，我是这种风格的，那我就拍恐怖片，或者拍惊悚片，或者拍悬疑片，我也是这种风格，只不过我稍微调一调。他在视听语言上的这种自我要求，或者是自我的设定，跟像刁亦南这种导演其实稍微不太一样。这个是我在看刁亦南之前的作品的时候，有一种特别大的，包括这一代导演里边，我经常会找。有时候也可能在某种场合里边会跟他们碰到，然后会感受他们对电影的认知的时候，他们就有一种说法叫“语不惊人死不休”。当我要做这个题材，我一定要做的是电影的，一定是突破性的，关于电影语言的或者关于电影风格的，哪怕失败。其实你看，小帅导演早年也是这种风格，也是想说我就想突破，我就想做。但是后期到了《地久天长》，你就会发现说这导演咋了？这导演到这儿就完全的皮了，这种感觉。但是反而你看他皮了之后。我们看着就是他皮了，但是但是他拿了很多的奖，在这个事儿上，所以有时候导演自我的认知跟外界对他的需求，或者外外界，比如说像我们影迷啊，或者什么一些喜欢他的导演，有时候是有错位的。这种错位也是导演所谓的假想观众，或者是他希望能够给大家带来不一样东西的这种互相的作用力出现的结果。嗯、所以我觉得这是一个非常好玩的一个现象，嗯。
1: 还有一部，啊、还,有一还有一部星际探索嘛？嗯
2: ,
3: 嗯
1: 啊，这个片子就不多聊了，因为我当时看完之后，我就觉得詹姆斯·格雷一直是一个被低估的导演。然后我看完这部电影之后，我的这种观感又加深了一些。嗯，然后这个影片我也是单独做过一期节目，呃，当然后期会陆续上线，听众有感兴趣直接去听节目吧，这个就不单、嗯、不不详细去展开说了
0: ，是吧？嗯，对，如果对他感兴趣的话，<好>还可以看他上一部片子《迷失这一层》嗯，我也是非常喜欢这个片子，<对>嗯、非常嗯嗯
1: ，对，也非常值得一看的电影
0: 。对对对，那下一个就是
2: 我们最喜欢的非院线片，嗯嗯，非院线片，嗯嗯、片我还是我先来，寄《寄生虫》跟《爱尔兰人》。《寄生虫》之前就说了，就不提了，《爱尔兰人》是马丁斯克塞斯七十八岁老导演的新作，那明年还有他的新作，但是。跟第二部一样，小的多，对小李子的新作，当然就不说了。这部《爱尔兰人》其实口碑并不算特别好，因为它太长了，三个多小时。然后前半截又极其冗长，但是我作为一个他的影迷，在看这部片子的时候的爽点还嗨点，都是来自于他的前作遗留下来的那种趣味，不管是用德尼罗也好，《爱尔兰人》黑帮也好。还有他的所谓的底层的呃小人物如何一步一步成为黑帮的重要的势力，以及在友谊和自我之间选择的那种纠结的状态也好，都是特别马里斯克塞斯式的。然后他里边对于美国社会的发展也做了一些映射，因为黑帮和美国的比如说总统选举啊和社会大事件呀、啊、都有一些参照，所以在这里边他又把他所谓的社会学派的这种。不能说叫洞察吧，至少说一些叙事元素放到这个他的故事里边。对我来讲，它是一部缅怀性的作品，比如让我缅怀马丽斯克特斯作为一个伟大的美国的独立电影导演，或者叫美国纽约派导演，他的创作历程和他的影像风格，或者叫他的叙事风格。最后完成的也是一个在我看来更加影迷向的作品吧。对，这是我个人的趣味。两部非院线片,片，那
0: 老林。嗯那我也是非院线片里面选了一大堆，结果最终我选择了一部可能相对比较小众的一个片子，也是比较偏我个人口味的片子。本来我想选《寄生虫》也好，《仲夏夜惊魂》也好，这些片子都挺不错的，但是真正能触动到我的这部片子是一部日本电影，叫做《夜以继日》，是冰口龙介的一部片子。嗯。对，可能豆瓣评分也不是特别高， 7 5但是我今年是我最喜欢的一部日本电影吧。嗯、就是我其实挺喜欢看爱情片的，但是一直以来我都不觉得大量的爱情片、爱情类型片能够拍出我喜欢的调调。看《夜雨寄》的时候，终于能够有一部爱情电影，它看起来非常的狗血，非常的俗套。嗯但是能够给我极其巨大的一个触动，也就是说，这部片子这个导演拍一个爱情片，竟然能拍出一种哲学的意味，能够拍出一种非常惊悚的感觉。嗯，就是这部爱情电影拍的跟恐怖片一样，把人内心的那些看起来表面平静如水的，但是非常。深邃的、非常阴暗的那个角落，展现的令人毛骨悚然。这个是我看这个片子是的时候特别的一一种感受。每一个人内心深处的那些阴暗角落，是你看那个人的时候完全感受不到的。但是这个导演他通过他的一个叙事技巧，通过他的一个镜头语言。把一些我们传统所认为的可能是一个特别清纯的、可爱的一些日式女性的形象，做了一个极其颠覆性的一种展现。就是可能我们原本看这个故事的时候会觉得，呃，这可能仅仅只是一个渣男跟渣女的故事，但是他把这种爱情关系特别俗套的那种三角恋的情感模式。做出了非常形而上的一种展现，对这种展现是我特别喜欢的，在一个传统类型片的类型框架之下，做出了一些更深入的一个挖掘跟探讨，同时它又有非常能让你接受的这种外壳。就是主角都是一些赏心悦目的，然后非常偶像剧化的情节套路，但是在这样的一个俗套的情节套路之下，能玩出一些新的花样，跟在主题表达上有一些让我还挺意想不到的一个呈现。所以这部《夜以继日》，我还挺推荐大家，如果感兴趣的话
2: ，可以好好去看一下。嗯，对对表面是个爱情片，嗯、其实是一个哲理片。<笑>嗯，哈哈他他不是那么……哎哎我我还挺好奇，就是你能用简单的两句话介绍一下他的故事到底讲的啥吗、啊
0: ？女主角可能一直觉得自己是一个普很普通的一个女孩，嗯、但是有一天她遇到了一个特别帅的一个男生，嗯，那个男生忽然有一天一声不响的就离开她了，结果成了一个大明星，在电视上经常能看到他，然后这个男生就成了她一个内心非常巨大的一个伤痛。但是过了一段时间，她遇到了跟那个男孩长得一模一样的一个男孩，跟之前遇到的那个人完全不一样。之前那个是一个非常冷漠的、非常冷酷的、冰冷的，像有一层隔膜这样的一个男生。但是另一个是一个非常温暖的、非常可爱、一个小可爱的一个小鲜肉，忠犬一般的一种小男友。嗯，然后给他非常巨大的一个安全感。嗯，在他以为说我就认定了这个人的时候，忽然。就之前抛弃他的那个男生，就两人同一个演员演的。嗯，忽然回过头来找他了，嗯、这个时候义无反顾、毅然决然的离开了小暖男，对他特别好的对对，男的，投入了渣男的怀抱，嗯、就这么一个特别狗血的故事。啊、<笑>就即便是这么狗血的一个故事，你你如果去细细的品味他的整个故事的时候，嗯、你会发现有一层非常。冰冷的，或者说，呃，人性深处非常不可捉摸的那种暗流，嗯、在这个片子里面呈现出来
2: 。好，嗯、也许能找到爱情的真实
0: 。是，未必是。我都觉得你仅仅从爱情片的角度去理解它，嗯、都会有点窄。嗯，
2: 对对对。对好，这一部很有趣的《夜以继日》。嗯、那那个西洋，行
1: ，我是两部，一部国外的是《小丑》。小丑这部就不多说了，因为这个片子我聊了太多了。大家如果感兴趣，还是回去听我们单独做的节目。我大概聊这个片子聊了有四个小时的节目，然后大家如果感兴趣可以去
0: 听、啊对嗯。对，做了两期节目
1: ，嗯，对，做了两期节目。然后还有一部非院线片是《春江水暖》，这个片子也是我在 First 影展看的。然后这个电影。就是我看完之后，也是特别兴奋，因为我好像看到了一个内地版的杨德昌加侯孝贤的一个呈现。啊这个、评价真是，嗯，对他又有自己很独特的美学体系，
3: 嗯
1: ，有很诗意的表达。嗯、就是我的观影经历到现在，到目前为止，在内地有这样诗意的去表达一个内地的家庭的。一幅画卷一样的那种呈现的方式，是我从来没有看过的。嗯，这种呈现的方式，大家可能在以前杨德昌的电影、在侯孝贤的电影当中看到过
2: 。嗯
1: ，但是那是台湾式的，跟内地的有很多东西还是有一些不同
2: 。这个导演好像是杭州人，是吧
1: ？对他整个故事也是在杭州发生的。嗯。包括里面也有一部分是非职业演员，嗯，包括他的配乐是窦唯，他是一个年轻导演嘛，他这个片子是他的第一部剧情长片，嗯、之前是拍过纪录片的，然后他也不是科班出身，所以整个的经历，包括整个这个电影最后呈现出来的那种给我的感觉，都会让我对他有一些。佩服吧，嗯，然后这个影片也会应该是在春天，就是今年的三四月份吧，会公映，到时候大家去看就知道我的感觉是什么了。
2: 好，也是因为父子的影展的原因，这个片子出来的时候备受赞誉，也是很期待看今年三四月份上映之后大家鉴赏一下。嗯，那今年看到的最喜欢的老片
3: ，嗯。
2: 刚才说，我看库布里克，大概看的算是老片了，从最早的《光荣之路》啊，包括《杀戮》啊这些，都是黑白片。那这里边其中有一部是现在看会觉得非常的有意义的一个片子，就是《光荣之路》。《光荣之路》其实是一个反映一战的故事，是个反战电影。最大的一个特点就是有几个。所谓的战场上的逃兵，然后要受到军事审判，要去枪毙，但是实际上真实的情况并不是逃兵，而是因为某种原因，他们被诬陷成逃兵，或者被挑出来当逃兵来枪毙，以震军威。所以这里边有很强的关于什么是爱国，什么是逃兵，什么是士兵的尊严，以及所谓的战争到底对人的意义是什么的一种思考。我在看这个片子的时候，我其实有很强的感觉，是库布里克导演在他的。创作的早期就对人性的批判进入到一个更宏大的视野里边，这个视野有一种层面是文学性的，因为当时有比如说《二十四条军规》啊这种小说，其实也是一个比较流行的风潮了。那他作为一个在纽约杂志拍照片的这样一个摄影师出身的电影导演，在进入到他的电影事业的时候，他已经有这么好的文学素养或者这么高的叙事上的一种主题性，充分证明了一个电影导演的。所谓的才华，并不是说我视听语言搞得都花哨就完成了，而是说我整个的主题思想和我的视觉表达是完整统一的。这个是在我看的时候是有，在他作为早期作品里边非常有震撼效果的一个作品。那么另外一个是《绿鱼》，李沧东的《绿鱼》是非常非常早期看的，以至于说我在现在价值观没有成型之前就看了这部片子。当时的感觉就是一堆文艺片里边的其中一个而已。现在我以34岁的有社会经验的观众再来看《绿鱼》这样一个他的电影，不算处女作，但是也是处女作之后的第一部的代表作品。他的对于当下，在于韩国当下资本主义社会，或者是进入大量的市场经济之后，从当兵的出身的一个年轻人回到家乡，开始试图重新过生活这样一个状态里边，怎么去努力的？挣扎，然后爱上一个大哥的女人，最后因为这个丧失性命。其实背后隐含的是一个所谓的城镇化过程，或者叫在经济浪潮之下一个年轻人命运的陨落这样一个过程。那这个过程其实，在我看贾樟柯电影里边，包括后代后代的很多很多独立导演里边都是有所呈现的。但是我会感觉李沧东在那个年龄八十年代的时候就已经把时代感。和个人命运通过戏剧式的矛盾，通过一个女人的跟男主的命运勾连的这么紧密，而且最后完成了一个悲剧性的结果，悲剧性力量非常的足，其实是有很强的现代意义的。在现在我作为中国当下的社会环境里边看这个片子的时候，依然会觉得有非常有现代意义。所以这也是说，当我有时候会觉得当下的电影市场特别的无趣。电影的院线电影特别的没有共鸣感、没有深度的时候，我反过来看老片，会找到一种原来此时近一年人家做的那个主题是最能打动现在的我的这样一种感觉，或者是连他讨论的社会议题都是最能刺中现在的我的这种社会议题。所以为什么回过头来说，是让我觉得电影有希望，就是你的感觉可以再真实一点，你的触角可以再敏锐一点，你的表达可以一定程度上可以再。往前走一点，当然上年的你也经历过审查的问题啊，这些都是当下电影创作者或者是影视创作者困境之下的一种反思和期望。这是我在看这些片子的时候最大的感受。嗯，嗯是。那老林
0: ，行，那我今年翻了一下老片，看的确实比较少，因为可能新片看不过来了，已经。看了一下我今年看过的老片，可能为数不多的那么一两部。其中这个生活多美好是我之前上一次我们在圣诞特辑里边聊过的、嗯。那另一部就是我上次在聊影的时候，把这个黑泽明的一些老片拿出来翻了一下，结果这个《影子武士》重新再看一遍的时候，再次震惊了我。就是早年看黑泽明的电影，其实是有点。囫囵吞枣的那个感觉，未必真的能感受到黑泽明有多牛逼。但是，可能到了现在这个年纪，在看黑泽明会有新的感受跟体验，以及在所谓的东方美学、东方式的视听语言、东方元素到底如何跟影像来结合这个层面来说，你现在重新再看黑泽明，会发现他已经早早的就已经把这。部分工作做到了一个极致，然后再回头看张艺谋的一些片子，会更加深切的体会到说，哦，原来张艺谋真的是仅仅只是学了黑泽明的一成功力或者说几成功力情况下就已经可以被奉为国师这样的一个成就。<笑>那我在看《影子武士》的时候，他对于色彩的一个运用，嗯，以及对于。大大
2: 团队方阵的运用、嗯，对对对，团体操的这样的一个运
0: <笑>用是有多么的高超，跟他所达到的这样的一个成就，嗯，对，以及战争场面的一个呈现，嗯、尤其是对于所谓的东方式的悲剧感，这样的一些悲剧人物的呈现，是有非常令人回味悠长的一些细节和情感的。对这部分是我。今年重新再看黑泽明的电影的时候，感受非常深的，也是非常能触动我的一个老片子，嗯、对《影子武士》。那夕阳
1: ，我也是两部，一部国产片，一部国外的。这两部电影其实都有一个共同的主题，就是爱情，但是呈现的方式完全不同。啊、呃，一部中国的老片是叫《哀乐中年》。
2: 啊、哦，这片子是一九四
1: 九年的电影，嗯
2: ，对，这也是我在电影资料馆看的一部老片之一啊、嗯，非常早看的一部。对
1: 嗯，这个片子让我觉得特别新鲜的部分，是在于他所表达的价值观，还有他对于人物的那些刻画，就是特别超前。嗯、你放到现在再去看的话，你也不会觉得特别老气啊，或者怎么样。嗯就是他所表达的那个爱情观，还有人生观，就是怎么看待，就中年嘛。记得这个片子里面有一句台词，印象特别深，就说我们好像这个时代只有青年跟老年，凭什么没有中年？
3: 嗯
1: ，他在讲述的是说人生的价值和人生的意义，包括你该怎么样去面对自己的人生每个阶段，你应该怎么去追求什么。我觉得这些命题好像放到现在也不会过时，
3: 嗯
1: ，蛮值得去回味的。能在一九四九年，新中国还没成立的时候拍出这样一部电影，真的是特别难得的一件事儿吧。包括它里面展现的就是家庭成员之间的那个关系，嗯，一个父亲的形象，还有几个子女的那个形象，我觉得也是特别形象，而且特别典型。就是你能在他所展现的那个故事当中看到很多现在社会当中的一些现象，啊、呃，<是>这也是很有意思的。是
2: 我看了一下我的豆瓣笔记，二零一二年在电影电影资料馆看的，就是北京这边。然后我印象最深的两个点，一个点是他讲的主题其实是老少恋，中老年了，就是中年的男人跟一个年轻的，算是他的学生，二十多岁一个年轻女孩的爱情故事。但是这种爱情故事是一种隔了辈儿了。所以就遭到了很多的反对意见，最后呢，他俩也走在了一起。在我当时印象里边是一种小乌托邦式的恋爱梦的这种这种感觉。不伦之恋，<笑>对。然后他这种主题特别像《饮食男女》里边那个爸爸、嗯、朗雄跟张艾嘉，对。然后这里边的这个朗雄啊，《爱在》中年里边这个石灰男主演，在一定程度上，我老觉得他跟朗雄特别像，在视觉觉上。所以有时候经常会觉得，哎呀，石灰。因为我们这个年代的观众其实对石灰挥印象不深，其实石灰是建国前后那个时代的，用现在的话说叫电影表演艺术家。不管是老舍那个作品改变的《我这一辈子》，还是刚才说的《爱的中年》，早年他也演话剧出身，后来这几年出了好几本关于石灰的创作艺术谈这种书，有空的话大家可以看看石灰老先生的表演。有多么的准确拿捏人物的这个方式有多么准确，作为现在观众来看，可能稍微有一点话剧感，但是在那个年代其实是非常的真实、非常的有意思的一个老头儿。作为喜欢研究表演艺术的，可以关注一下这个老片里边这种老艺术家的表演啊。史、嗯、辉老师
1: ，对我相信李安可能也有一部分的灵感来自于这部影片吧，在
0: 创作《血色
1: 男女》的时候。嗯
0: 也许吧，嗯，然后还
1: 有一部国外的电影叫《思念失调》。呃，这个影片是非常喜欢的一个美国独立导演，就是 P.T.A. 保罗·托马斯·安德森，在九几年的时候创作的一部小品电影吧。嗯
2: ，你咋会写，翻这么早的片子看呢
1: ？<笑>这个片子其实是因为有一次我们这边搞线下活动嘛。然后我们就重新拿出《大师》来看，后来把《大师》拿出来看之后，就是 P T A 这个导演又回到了我的主视野当中，然后我就想把他的作品又重新再翻一遍，就这部《词典失调》，因为这个电影在他的序列里面就不是特别重要，嗯，啊、呃，而且很多的评价好像也不是特别的好，就是相对于他的其他的作品来讲。然后这个影片是他跟亚当·桑德勒合作的，只有九十分钟的一部很小品、很小品的电影，但是我却觉得它是可能是我看到目前为止排到我，呃，就是自己最喜欢的爱情电影的前三名的一部电影
2: 。哇，你这爱情观也是各种被塑造啊，感觉、嗯
1: 。对，因为它里面那个人物。我特别能够感同身受吧，就是有一部分我感觉我是一个特别容易把自己带入进去的一个观众，所以就呃发现了主人公身上的一些点跟我自己蛮契合的，所以这个电影当时也是蛮打动我的。当然 ，P.T.A. 本身是一个在视听方面很有创造性的一个导演，嗯，所以这部电影在这方面也有一些很独到的地方。啊，当然这不是我关注的重点。嗯、我其实更关注的还是主人公他的一个变化，跟他导演对主人公的一个刻画，跟他的一个内心的那个状态的一个呈现。嗯、这个部分是我最感兴趣的，也是最能打动我的。如果对这个影片感兴趣，其实也可以去听节目啊，因为我也做过单独的节目、
2: 嗯、啊。你已经做了是吧？嗯嗯嗯，嗯好的。
0: 那我们今天、啊，今天今天我们今天也是非常漫长的一期节目。哎呀，是是
2: 是，嗯、聊了很多我们自己的感受，其实是，嗯，嗯嗯然后这种感受都相对比较私人，是有时候会比较可能不太公正，<是>嗯、比较偏颇，<笑>但这就是评价的好处。对对对对,对,对。那我们也希望说，大家听完这个节目之后，如果还能听完的话，听完这个节目之后有自己的感受的一方。做分享吧，因为我们不一
6: 定回，嗯，但是每次都看，然后看看大家有什么批评意见或者有什么想法、嗯，然后也就不叫那什么了。旅人の叫び声に。<音楽>は無残な夢の誘ざい。左のレールはささやかな幸せの誘ざい。挫折 The
3: cry of the wind.
4: 我上次不录给你了吗
3: ？你
1: 再重新说一遍
4: ，<笑>我都忘了，我靠<笑>！你把我那段放进去得了，我还想听听我那个录音的效果，<笑>好吧？好吧，那该你们说了
1: ，啊 m i 你先说吧
7: 。一是啊、呃，最超出预期的电影，呃，我觉得是《婚姻故事》，因为这个片子我一开始看之前不太了解，我还以为就是王菲拍的一个。就是网络大电影嘛，结果没想到出乎意料的好。基本上建议，不管你结婚还是没结婚，还是马上婚姻要走向结束了，都要看这部片。哎
4: 、<呦><笑>
7: 都都推荐你们去看
4: ，这、嗯、一,一,一枚
1: 血咒射出去、嗯<笑>多，多大仇啊！而且这个片
3: 子
7: 我刚看，对，其实这部片子其实解释了婚姻的一切啊。嗯
1: 正好二月十三号不一定能去电影院。解释了婚姻
8: 的一切，所以这就是你现在都单身的实。实际
7: 上，这个片子其实男的女方其实都没有错，<笑>只不过是有一方想想做出改变。那么我们就看完这个电影，我们结
1: 婚吧。
7: <笑>有适合的当然是结婚，我还是向往爱情的，对吧？而而且这部片子成功的地方，也是对对女性的刻画比较符合当下、呃、主流的价值观吧？你<看>啊
1: ，
0: 这就是主
3: 流价值观。哦、这就是我
1: 觉得恰恰这个片子有问题的地方。然后<笑><笑>因为因为
7: 导演拍的确实非常好，就剧本写的非常好。其实前面尽力的用一种抒情的方式来表现婚姻，然后后面又让、呃、让人看的触目惊心，对吧？影片拍的非常好，嗯，最被过誉的呢？对，最被过誉的，我觉得是《流浪地球》。虽然它是中国科幻影片可能拍的最好的一部吧，特效什么做的非常不错，但是剧本实在太烂了。我在电影院，呃，当时在电影院看非常累，导演的编剧简直就是靠一个又一个的危机来推动整个剧情发展。我一直在看表，就觉得这个危机到底你要营造到什么程度才能结束？这是让我比较失望的一部电影吧。
1: 你的最超出预期
8: ，我最超出预期的电影是哪吒。对这个，我觉得是让我对今年中国的这个动画电影
1: 。你的预期是有多低？
8: <笑>我的预期大概跟《大圣归来》差不多，但是我觉得更喜欢一点
1: 。啊、嗯呃，我也很喜欢这个片子，我也很喜欢这个片子。如果是跟《大圣归来》比的话，我觉得《大圣归来》是比它低了两个档级
8: 。对我当时大家就觉得都都吹的《大圣归来》很好，都说很好，但我看了之后，我就觉得嗯。所以当大家说哪吒主要是《
7: 大圣归来》上映的时候，其实就是陪他的那些影片太烂了，然后就突就把它突
1: 显出来。了。对。然后呢？最后最被最被过
8: 誉的就是
1: 《流浪地球》。流浪最被过誉
8: 、最被过誉的就是《流浪地球》。对，我觉得它唯一的亮点就是它的设定嘛，这也是唯一跟刘慈欣的小说一样的地方。其他的所有的情节太尬了
1: 。好吧，呃，踩到雷的电影。
7: 呃，我去年还没有看到什么踩到雷的电影，今年就是初一看了一部《囧妈》，我觉得踩到<笑>、啊。那
1: 你放着明年吧，对对对，好吧。嗯
8: 、呃，那那我踩到雷的电影就是别告诉他
1: 。刚才理由已经说过了啊，大家<笑>、啊、如果想听理由的话，去去电影最 top 听啊。然<笑>后<笑>那,那个
7: 呃，最想重复刷的电影，可能就是《婚姻故事》和《爱尔兰人》吧。嗯，对，这两部电影。你真的时间好
8: 多啊，想重复刷《爱尔兰人》
1: <笑><笑>我。我我身边有朋友，《爱尔兰人》看了四遍了。<笑>我说他好有时间，<笑>过年嘛，过年过年没时间，没没什么事儿吗？
8: <笑>我最想重复刷的电影可能是《小丑》吧。我觉得每次看会有不一样的、
1: 嗯。我们俩终于同步了，《小丑》我看了五遍了。然后这个眼泪最多的
7: ，我还真没有。我这个空缺、啊你，你
1: 你是个很冷漠的人。
8: <笑>我我想想，我本来有两部的，我现在把另一部给忘了。嗯，眼泪两,两
1: 部比较一下，哪一部流？我忘
8: 了第二部是啥了。<笑><笑> OK， 那我先说一部吧。我眼泪流的最多的电影是那个八二年的金智英啊。对，那个电影上我看完了，真的不想结婚的电影
7: ，是吗？那个电影我还没看，因为那个电影真的把
8: 把女性的这种结婚之后的困境描述的太真实了。那电影有个好处就是，其实里面所有的人都非常的好，都非常的爱他，以及都非常的不那么。没有彻底的坏人，没有彻底的就是重男轻女的人，<对>所以他，我觉得那部电影的亮点。对，所以他展现的就是即使身边人都爱我，但女性还有这么多困境，所以我觉得是非常真实，非常让我害怕结婚的电影。嗯
1: 、好，笑声最多的电影，这期节目就是婚姻全推荐。呃呃
8: 、<笑>,
7: <笑>,笑声最多的电影，呃，我看，呃，我选了两部，就《疯狂外星人》还有《极限职业》。啊、uh, 啊，对，一一,一部是宁浩拍的，年初拍的一部喜剧片然后再就是韩国的一个低成本的一个喜剧片我觉得，呃，就是，嗯，虽然这两部片子其实都是都都是一般好，也不是非常好，嗯、而且结尾都都挺烂尾的。但是我觉得两部片子都是基于那种小人物、小市民的那种他们身上那种亮点，对他们生活那种热爱。我觉得这是非常不实的。你要对比囧妈的话，我觉得就是强数太多了
1: 啊！行了，你<对>不要对比囧
4: 妈，囧妈已经<笑>已经不属于我们了。你今天是个踩囧妈的<笑>专业踩囧妈了。<笑><笑>然后来
8: 。我笑声最多的电影，我觉得哪吒吧，因为其他的感觉看了也没有什么太好笑的。哎、今年
4: 确实没有什么好的喜剧片，就没有特别亮眼的喜剧片。嗯，你能想想有有吗？好像没有。不想不到。印象中没有没有很好的。
1: 平时上下了课。其实它也不算喜剧片，对啊，所以它不算喜剧片啊。它挺笑脸，但
4: 是没有那种喜剧片。就是今年确实喜剧片不太行
1: ，还就是年初的。评
7: 上夏洛特，他有点冷幽默似的，对，就是他没有刻意的去搞笑
1: 。嗯嗯。然后最爱的重口味呢？就是《丧尸乐
7: 园二》
1: 。丧尸乐园二？对对对。啊！哎呦，那个片子我也挺喜欢，我在香港看的。这个片子其实。特别无脑，然后对是剧情也全是 bug， 对是的，但是就看的特别爽，对是的，就包括他那个现在在网上流传最多的，就是他那个片头嘛。哥伦比亚那个女神
4: 啊，对对对对对，打僵尸那个片子，那片儿我看，我回头去看看啊，所以很快乐是吧？看挺爽的，无脑快乐，无脑，特别无脑。好，我就喜欢这种。我特别，我在那个公众号上推荐一下，大家现在就需要这种片子调节一下。对
1: 对对对对，特别适合。但是它那个有些段打僵尸那设计的，我觉得还蛮精巧的，就是蛮有想法的那个片子。就是虽然还是花
7: 了一些小心思。对，你就
1: 别带脑子去看，然后你发现，哎，这片子挺好玩
7: ，而且就。伍迪·哈里森，还有艾森伯格，还有石头姐，他们这种搭配，我觉得。
4: 那你说不带脑子，你九妈你也不要带脑子吧？<笑>你不公平。<笑>九妈，我没带脑子，啊，好久没笑呀、啊，我觉得好，<笑>主要是主要好痛么、啊？这个这个
1: 事情要看导演的意图。<笑>你看九妈，你要想让别人别带脑子去，你就别塞那么多的现实主义的课题进去。对对对,对对，你你又想说教，你又想让人别带脑子，这就是有问题。
8: 但就因为这个，所以我如果徐峥再当导演的话，我还是有点期待的，因为这部电影就是《九妈》中看到了他这种挣扎，商业片跟文艺片。为什么《九妈》无处不在我<笑>我？我期待他下一场
4: 。你这重口谁让他免费的
8: ？
4: 你要是设点门槛花五块钱就没什么人看
8: 了
1: 。有可能。嗯，对，实在是。你的重口味呢
8: ？我不大看重口味电影。那如果算、嗯、你觉得
1: 就是在你的范围之内，你觉得已经是重口味的有吗？调音师，调音师重口味吗？啊、就在的里就已经已经
8: 是是我看过的比较，哎，他不算重
4: 口味，口味但是他是个好
8: 电影。<笑>我只是想说说他。
4: 昨天看到那个那个什么《阳光普照》，其实开头挺重口味的，那个手掉在那个汤锅里。
8: 啊！ Uh,
1: 就
4: 一刀砍下去，那个掉汤锅里。我还挺喜欢他那个
1: 开头的，然后他那个配乐加进去，加
4: 的是林正强那个以前的《县道一八四》，他改编了一下，特别温暖的方式出来。然后画面是在砍人，对，然后那
1: 个断肢还在流血，啊。<笑>那个片子，哎呀，其实挺失望的
4: 。还<笑>、哎、行吧，我觉得还拍的还可以了，就导演。就前半
1: 段还行，就这个其实从某种程度上，啊，这个《阳光普照》跟《囧妈》一样，都属于导演能力不够。就只能只能拍一点好戏的那种，就是他无法让整个的全局变成一个很很好的东西。
4: 对他情绪情绪有断裂，就是很明显的断裂。他前
1: 后明很明显有有分裂，有分让我感觉有割裂感。然后就看到后面就觉得有点无聊了
7: 。回去看一下
1: <笑>那片子拿了金马吗？去年的，嗯，我估计如果去年金马不是呃大陆封杀的话，有可能《少年的你》就拿了。嗯，嗯从完售度上来讲，嗯。
8: 啊，少年的你也是超出我预期的电影
4: 啊！你咋刚才不说？嗯，比较起来是吧？哎，我是不是刚才说《的少年的你》？我那里边我刚
8: 刚说了
4: 啥
1: ？<笑>了啥哪吒，哪吒，对哪吒啊！哎，对，你说的是说、啊《少年的
4: 你》？对，我说的就是超超过预期的，是我是不是要重新说一下了？你还是重
1: 新说一下吧？如果是我还得重新剪一剪，多麻烦
4: ！哎，我都忘了，我那怎么跟你说的来着？<笑>我等等，我想一想啊。我当时没说那个重口味的，我今年好像没看什么重口味电影
1: 。就是这个片单不是说你一定要都得填满、啊，反正你有有
4: 空缺也可以。那、嗯、超出预期的就是《少年的你》，我一开始觉得就是最多拍的跟《七月与安生》差不多嘛。这七月人生，其实是他有有缺陷，感觉就是在走钢丝一样，经常怕他这个叙事断掉。但最后确实也没断。但是少年的你啊，出来之后觉得这个曾国祥这个导演啊，真是这个、曾志伟挺会生的呀，其实生这么一个娃。其实要拍一个这种情绪道的电影啊，挺难的，就几个点的把握，包括结尾的把握，那无言的那种对视，还有呃车分两个岔道，啊，我就真的做的很好，就是真是用镜头语言去表达了自己的情绪。很好，就是不是说说出来的啊。然后那个过誉的电影，过誉的其实我觉得《金生虫》是有点过誉
1: 了。你跟我的想法是一样的，啊
4: 、对，我也觉得《金生虫》就是呃，去年的韩国片，我最喜欢就是八二年生的金智英，哦，就是看完了之后觉得百感交集啊，真是太好看了，就女性的那种视角啊，那种泪点啊都在
1: 。那我推荐你们看一部日剧叫《坡道上家》，那个片那个日剧很短，只有六集吧，大概。跟这个八十年这里已经讨论的是同样的东西，啊
4: ，还有就是踩到雷的，就是《人间喜剧》嘛，《人间喜剧》我一开始以为是黑麻花了，啊，去看，哎呦妈呀，这片子就是无疑一无是处，就是没有任何一个点是符合我的预期，简直是拍的这什么玩意儿！主要是他导演是孙周，孙周以前还是可以的，是个好人物、啊，《周瑜的火车》《漂亮妈妈》，其实他以前拍了一些好戏，现在搞成这样，就是水平完全下滑，就是不知道在干什么。重复刷其实是爱尔兰人，爱尔兰人我看的有点草率，就是只看了一遍。最想重复刷，我想找时间再三个多小时，再仔细的看一看。我觉得那电影是有一些很关键的地方，我还是没有品到。就是为了做节目嘛，然后看了一遍，然后写去写的有点匆忙。然后啊，眼泪最多的，我我上说的是哪个呀？第九天长。哦，好像就是地久天长吧。地久天长可能就是因为后半段就实在 hold 不住了，因为我有孩子，那种家庭的那种缺失啊、断裂啊，哎呦，实在受不了。现在看到跟孩子相关的东西呢，我就就特别脆弱，心理防线特别容易决堤。最后就是哇、哎，哭的不行，最后都不好意思出场了，都不好意思走出影院，就是泪痕都没干那种。我都忘了具体为什么哭了，就是觉得，哎，太惨了，我就觉得这一家，就最后他跟海燕告别的时候，哎呦，就不行了，就断气了，该、嗯，笑声最多，哎，今天没有什么好的喜剧片，还真是没有没有一个特别。我回去看,看《丧尸乐园二》，说不定有笑声啊。然后重口味，我我今天没看什么重口味的电影，没有特别特别有印象的
1: 。然后，带给你最深刻的观影体验的
4: 电影，就是八二年《金枝玉马》，可能我就觉得很很深刻。和《婚姻故事》也是，《婚姻故事》也是，就是特别是最后的几场戏，就是爆发力太太有爆发力了，算是很印很印象很深刻。
1: 嗯 m i c
7: 我是非常糟糕的观影体验，就是看在在影院里面带着爸妈看《海上钢琴师》
1: ，啊，
7: 那个影院背景音的那根音轨的那个音箱坏了，然后就全程有一个背景音完全没有声音，呃，就是也不是没有声音，就糊了，就非常小。就开场，你记不记得那个片子船开过自由女神像的时候，有一个人人跳出来喊了一声 “America”。Americ 那声在影院里面是没有的。当时我一开场我就崩溃了，啊啊、哦，这个片子怎么不是怎么影院里面没有了？它不
1: 是片的太坏了。<对>它是有一根鬼的那个
7: 那,那,那个音箱就坏掉了，啊、就是技术原因。然后我我就马上，嗯、因为当时电影院里面人非常多，给我重新
6: 喊一遍。
7: <笑>然后我就我就冲出去，然后出去找工作人员，我说你们这个是不是坏掉了？他说啊，去看看。然后我又回去，反正在电影院你就看到我跑上跑下，跑上跑下，反复去,去找，然后到最后工作人员说没有办法，就这样。然后我就、嗯、你说退票，然后我就没办法了。然后就陪着
4: ，啊、反正就整个
7: 整个片子就大量背景的音乐、钢琴声全是糊的
4: 。嗯，你在哪看的呀？在金鼎看。啊，金鼎啊，就金鼎有一联那个嘛，对，就是一联的那个厅，当时金鼎那个场还可以啊，我去看过很多次电影，他可能就偶然的一个一个事件，碰上了，你说你撞
7: 大运啊，然后我就特别生气，看完电影之后，我就到前台去拍桌子，我说退票
3: ，我
7: 说你们别吓人，别吓人，给我吓死了，你这是想象出来了吧？不不，这真的，因为所有影院里面，因为我当时我就问，人，我说你知道有多少人是第一次看这个电影吗？如果他第一次看电影，他不知道这部片子就是这样子，他以为就是这样子。嗯、这么经典、这么好的片子，你让这么多人看成这样子，呃，所有影院做的，对啊，做的满满的，然后没有一个人出来找，然后就我一个人在那拍桌子，把我气的。到最后他们把票给我退了
1: 。不是，下次这样，下次就是你，你发现这个音轨不好吧，你就偷偷的给他配音。<笑><笑><笑>那么钢琴怎么配啊？钢琴你可以放网
3: 易云音乐嘛，是吧？嗯
5: ，我我
8: 印象最深的，呃，我说一个，刚你们都说了好几个，我说一个早一点的，《谁先爱上他的
4: 》的，不是我之前给你录的是哪个我？我我把这个最《最谁先爱上他》的列在哪儿了
1: ？非院线片
4: 吧、啊？非院线片可能是吧嗯？嗯。哎，不
1: 是，还是老片啊，<边>还是老片里面
4: 。哎，我也忘了，是随便随便。<对>随便你一会儿再说吧，<笑>你你接说
8: 。这个电影，因为我本身也是学性别的，我知道这个要拍这个题材，我以为就没想到能拍得这么好，能这么有人情味儿，就是一个同期跟她的丈夫的情人之间，能拍出这么有人情味的片儿，我觉得厉害
4: 。而谢艺轩的表演也很牛。嗯、啊，新鲜的表演确实是
1: 。哎呀、啊，你要说台片的话，这部跟阳《阳光普照》比的话，《阳普照》就是太差了，就
4: 输了啊，就彻底输了。对，啊，
1: 嗯、就是那个掌控力，就完全是两个级别的。嗯
4: ，嗯今年台湾好像也没有一个特别好的，<后>就去年台湾啊，不是说首、呃、先告诉他的，就没有一个特别，不像前年的三部，就是《达河普拉斯》《雪观音》，明显差了一点啊，明显落下去了一，已经
1: 。你想想，他杨普照都是最佳影片了，是吧？他这个已经就就这样，就这样了、嗯。然后我就特别好奇热戴宇拍成什么样，能输给杨普照
4: ？但是热戴宇其实，呃，那个谁去平遥的时候，小黑说差点就、嗯、就去就去,就去采访那个陈哲艺了，哎、啊，差一点儿
1: 。你印象是最深刻的还还想说什么
4: ？哪一部我都忘了。那天给你录的我都忘了。不是不是，不
1: 是刚才说的印象最深刻的是八二年《建军营吗？啊，对对，观影体验的。对
4: 对对对对。最喜欢的院线片中国的吗？还是所有的
1: 都可以啊？你可以说两部国国就国际的和国那个国内的
4: ，就引进片儿跟、哎。我先过一<远>下，一个你先说，我先想想。
1: 最好院
7: 线片是《罗马》，然后就是很少拍片一连安排的，我跟着他们一起去看的
1: 。对然后、啊、就是八佑那个那个。那个、对，
7: 在大荧幕上看这种就片子非常享受。你
1: 看
8: 。我最喜欢的院线片《复联四》。哦，哦，最期待的、最喜欢的没有之一
1: 。突然发现一个隐性的漫威粉哦
8: ，这是一种情怀，十年了都都追着看过来的，也不是说电影本身多那个，也有很多傻逼角色，但是对，还是情怀在那里
1: 。对，对我我其实我我还挺喜欢复联四的，就是比较起来啊，就是这几部复联，我觉得复联四拍的还不错，嗯，就复联三就太。嗯嗯是，然后复联二就不说了。嗯、呃。其实复联一的给我的观影体验是最好的，因为当年没有见过这种，
8: 没有见过，对对，
1: 真的没见过。当时是真的是开了一个先河，就当我当时
8: 还不是漫威粉呢，复联一的时候，后来、啊、就看
1: 了漫复联一之后，对啥也不知
8: 道。后来慢慢的又重新把所有电影看了一遍。啊
1: ，嗯、然后那你这个奥斯卡特失落，
8: <笑><笑>我还行，我觉得嗯也 make sense， 嗯。
1: 估计就是就是从常理上来讲也，也也没有什么能能提名的可能性了
8: 。对，没有。去年那个《黑豹》也是有点过于政治正确了，我觉
1: 得。哎，我就提一下，就是给他个代表嘛。嗯、啊，包括刚才没没聊到那个什么，就是女主里面也有个黑人，但是那个片子我没看，我没法说。就是呃，最佳女主提名里面有一个那个黑人演员嘛。这是今年的提名唯一一个黑人演员，但那个片我没看，我本来想看，了，没没来得及看，就不知道是到底是因为政治正确，还是就是表演很好。你看，你的最喜欢的原线片
4: ，原线片，嗯，最喜欢的原线片就是最印象最深的原线片，其实应该是《流浪地球》，就是我刚开始看完之后，我觉得<笑>啊，我我记得特别清楚，去年过年的时候在葫芦岛，在我媳妇老家。就一个人特别晚了，我就看出来之后啊，特别冷啊，零下十多度。我一想，哎，中国终于有一部科幻电影了，就特别开心，就觉得也不，它肯定肯定就有很多缺陷，但是这些缺陷其实在我在这个里程碑意义下，其实是往后放的。对啊，嗯、其实我特别开心，中国有一部重工业的这种科幻片儿。我它当然有很多缺陷，但是我当时印象特别深，我现在那个那时候的情感都记得，因为之前看了《疯狂外星人》，我觉得特别不好。因为我就特别失望，就就宁浩，然后出来之后，第二天看了《流浪地球》，就觉得，哎呦，我就难得有这么一部啊
1: 。嗯、刚才为什么说这个《寄生虫》是这个过誉的电影？啊？跟你刚才说这个点吧，有一点类同的地方，就是说我一直觉得，就是艺术它不是一个完美的工业品。反正我在我眼里面，艺术它总是会有一些。模糊的地方啊、呃，模糊的地方，嗯、让人着，捉不透的地方，我觉得这才是好的东西，嗯、这才是让我感觉很很美好的、嗯、很美的东西。既有清
4: 晰的故事，同时也有点余味的东西。对、嗯、
1: 你如果太过精巧了，那就不是艺术。反正在我的标准，我觉得那不是艺术，那就是商品，那就是一个产品。产品当然产品有艺术性，但是它不是一个艺术品。就是这，但是这是扯远了。我就想表达一下我的这个观点。然后是最喜欢的飞院线片，哦
7: ，飞院片就小丑
1: ，其他你得找一个铁定上不了的、啊，对，因为
7: 其他基本上能上的片子，有些院线没上，一连也上了，对，所以就我的小丑那边
4: 就是《h l 好莱坞往事》， h 没上，他没上
1: ，啊，但是但是还是有可能上
4: ，我觉得可能性不大，不是很大，可能也不太在乎这个事，他上了其实没票房的。就是大家不爱不爱看这个，里边东西梗太多。其实我非常希望能在院线里看一遍，迷醉啊，就是沉醉的感觉。就那个 cinema 那个那那个歌，滚石那首 Out of Time， 就是你过时了啊。那个歌响起来，所有的影院的灯亮起来，哦，真的是一股暖流啊，就觉得那个电影的时代啊，真的是看电影是一个有仪式感的一个活动啊，不是说现在下个片儿是吧？几 K 几几兆下来之后，看完了就删了或怎么样的，就那真是一个。人很有人情味的一个活动，啊，就是觉得那个时代可能会慢慢逝去，就觉得哎呀很棒
8: 。我其实最想说小丑，因为我我很喜欢这种表现底层人物的这种，以及就是那种叛逆的反派的角色，有点喜欢这种唯恐天下不乱的感觉
4: 。内心的倾向暴露了，
8: 对，但我不能说嘛，我我我啥都没说，对，但就就很喜欢小丑，而且你看小丑。你刚刚说出色，你没发现小丑里面所有的他同阶层的，包括他的女朋友，都是黑人，就是都都不是白的。然后对立面就是那个韦恩他们那一层全都是白人，就里面的东西随便
4: 解读没事儿、嗯
8: ，对随便解读。然后、嗯
4: 、结果没人听了，
8: <笑><笑>对我从里面得到的一个我关于这个电影最重要的解读，我就觉得底层人民就是没有发声的机会嘛。所以，当他杀在地铁里杀掉那三个人之后，他就就感觉他整个人物的角色立马信心就有了。他，因为他觉得我之前都没有人 care 我，我说什么你都不管我，但是现在终于都在讨论我。我觉得这种底层人民这种你这个价
4: 值观倾向有问题啊，<笑><笑>有点危险。你是在联合国工作，你要知道、啊。<笑>
8: 你不要强调这一点。<笑>我现在假装了，大家都忘记了我假假对对对对对，啊、大家本来都忘记了。你很危
4: 险哦，<笑>
1: 没
8: 事
3: 没
1: 人认识你，啊、没人认识嗯,嗯，好，还是一样啊。大家如果想听小丑的解读，<了>做个很深度的内容啊。嗯，然后是喜欢最喜欢的老片、嗯、最后一个
4: 老片儿，我去年呃，就是做无电了的那个那一期的时候，解构爱情狂。其实我备选了两部电影。很多人可能想看《赛末点》，但是我觉得《赛末点》就是不能完全体现这个维迪安的风格。所以我选了两部，一个就是《解构爱情狂》，一个就是丈《丈夫情人、呃、丈夫什么情呃丈夫妻子与情人》啊，就是我这两部。但是我最后选了《解构爱情狂》，因为那部的那个画质太糊了啊，就没有特别高清的资源。但是我又看了一遍，之前看过嘛，就我大家推荐大家去看一看，可以对照这个婚姻故事，它是用一种完全戏谑的。那种眼光去看待婚姻，去看待中产阶级的婚姻，大家就看看啊，就啊丈夫、太太与情人，大家就看看这片子很短不长，里边太多的梗，体现这个无 o 艾伦的毒舌的这个风格啊、机锋啊，都在里边。但
1: 但我觉得你从、嗯、呃观影门槛上来讲，《赛博点》应该是比这些更好
4: 、更好理解、更好看、更,更低、啊、更低一点、嗯、更更更好好进入，因为它是一个、嗯、有点类型化的。对，类型化的，杀人的故事嘛，嗯、一个犯罪片啊。回头我再讲，但是我。就想讲一个很无 o 艾伦的电影，就是安迪·霍尔就有点话太多了，就是话太密，我就怕大家接受不了。就这两部我选了，最后选《杰冠心狂》嘛，果然播放量很低
8: 。我看了，我肯定看了。所以你说
4: ？对，我也认了，就是我知道肯定会播放很低。这他低就低吧，无所谓，无所谓了，我操，我喜欢就好了。我的节目我还不能做主了吗？对呀，哼，就是。
7: 然后 m i 今年看把黑泽明的一些老片儿又看了看，比如说像什么《战国英豪》啊，还有什么《纯十三郎》还有永兴棒》什么的，重新看一看三川米郎谁的，嗯
4: ，缅怀一下。那、哎、你要是我们青岛人是吧？啊、哦，对对对对对对，他在青岛出生，<笑>青,岛<人>青岛出生的日本青岛人三川米郎
1: ，<笑>青岛籍日本青
4: 岛籍日本人，
8: 比较土啊。我平时也不大看老电影，因为。新的电影都看不过来，嗯、就工作。比较忙。对对对，比较忙。整个世界。这个、<笑>对我今年就唯一看的几部老电影，比印象比较深的是那个《美丽人生》，因为我这个我是在特定时间段看的，我当时我是在耶路撒冷看的
4: 。哎呦我去、啊！对，啊、是不是瞬间就高大上了？哎啊啊、你跟人说
1: 你那个最佳就是最深关于体验应该是这个才
8: 对。对，那太多了。有没有
4: 在哭墙旁边看了、啊
8: ？哭<笑>墙女的不能进的。就晚上才能进，白天女的不能靠近，对，只能男的才有资格过去。对，我是白天参观完那个犹太人屠杀的那个纪念馆，然后我觉得哦太惨了，为什么我在新年的最后一一九年最后一天要要去参观这个纪念馆？然后晚上回来就看了那个电影
4: ，我不是在电影院看
8: 。不是在电影院，在在在在电脑。你知
4: 道我们国内引进了吗
8: ？知道知道知道，所以我才想起来了。我。
7: <笑>你为什么去耶路撒冷是要看这个片子呢？那难道要看什么？难道要看《新的名单》吗？<笑>你你去看什么《天堂王国》之类的？这个只能看焦土。哦、嗯，旦旦元旦去了，圣诞元旦去了，那个时候不是有限的
8: 电
1: 影知识，看这部又相
8: 关但是又温情的，来来抵押一。小姐，啊、我天的的多美好的人生，
3: 在对的地方找到快乐，在冬天的那个远方压力。再尝你一口，我就头也不回的走了。在春天悠扬，我最亲爱的小狗，我们再也不要见上一面。尝一口，我就头也不回的走了。再看你一眼，我就头也不回的走了。再尝你一口，我就头。